0: Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
1: Ich habe richtig Bock auf eine mega Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 365 grad Podcast. Wir drehen uns auch heute wieder um uns selbst und hoffentlich ein bisschen darüber hinaus. Und auch wie immer dabei sind Pauline. Moin Moin. Hanna. Hi Und heute dabei ist äh, Klaus Andersen. Moin
2: Klaus. Sage ich mal ein schwäbisches Grüß Gott.
1: (lacht) Sehr schön, wir sind bundesweit aufgestellt auf jeden Fall in diesem Podcast.
2: Klaus, ich erzähle gar nicht so
1: sehr, warum du dabei bist. Das werden wir in den nächsten Minuten, Stunden, mal schauen, Tagen, wird es glaube ich nicht, rausfinden. Aber wie allen Gästen möchte ich auch dir am Anfang die Frage stellen, ähm, hast du in deinem Glauben schon mal Zweifel erlebt? Also manches
2: ist wirklich auch zum Verzweifeln. Und das klingt auch ganz menschlich und das ist auch gut so. Denn Zweifel, das ist eines, was ich gelernt habe in meinem Glauben, ist nicht in allererster Linie etwas, was mich von Gott wegbringt, sondern mich eigentlich neugierig macht, warum Gott so handelt, wie er handelt. Und da habe ich unterschiedliche Situationen erlebt, was mir als initiativer Mensch manchmal auf den Keks geht, ist, dass ich warten muss. Und ich kann manchmal nicht verstehen, wie Gott so seinen Zeitplan hat in Entscheidungsprozessen, ob es zum Thema Personal ist oder Entscheidungen, die für mein persönliches Leben wichtig sind oder eben auch für die Gemeinde. Und insofern war das für mich aber nie so dieses existenzielle Zweifel, gibt es Gott? Sondern warum handelt er so, wie er handelt? Und das ist dann oft in dem Bereich, dass ich es für den Moment nicht verstehe ähm, und manchmal diese Fragen offen bleiben und da dieses Vertrauen zu Gott so enorm herausgefordert wird. Ich hatte vor zwei Jahren äh, Eine Studentin, die sich auch passend zum heutigen Thema mit äh, mit dem Bereich Anerkennungsleistungen im sexuellen Missbrauch beschäftigt hat und ein Interview. ähm, Und die hat mir hinterher ein Stück Holz geschenkt, ein Papier dran genagelt, da stehen nur drei Worte drauf. Mein Gott kann. Und das ist natürlich eine, eine Perspektive, die es für mich gilt, immer wieder einzunehmen, gerade in Situationen, wo ich als Mensch nicht drüber hinausschaue und was mich eben sehr frühzeitig von dem Zweifeln abhält, die mich im Moment und in den Jahren, seitdem ich mit Gott lebe, äh, verhindert haben, dass mich das von Gott trennt. Und da bin ich sehr dankbar.
1: Mhm. Cool, schön. Äh, Ich finde immer immer wieder schön, dass bei uns Menschen auf irgendeinem Grund landen, die äh, die Zweifel gar nicht so so schlimm finden. Das finde ich ich sehr schön. Ich ich würde gerne eine kleine Zeitreise machen zum Beginn unserer Folge. So ins Jahr, nehmen wir mal 2010. ähm, Und vielleicht so in dein Leben reingehen, so in dein, dein Ehrenamt, was du da machst. Vielleicht kannst du uns vielleicht beschreiben, welche, welche Rolle hast du in deiner Gemeinde so im Jahr 2010?
0: Und sich vielleicht noch mal ein kleines bisschen vorstellen. Wir haben ja bisher noch gar nichts gehört.
2: Wenn es interessant ist, will ich das gerne tun. Also, der Name ist ja bekannt. Ich bin 63 Jahre, aus Überzeugung. Bin stolzer Opa. Meine Frau Nenner von zehn Enkelinnen und Enkel. Wir haben eine große Familie, die mit 20 Leuten äh, um einen Esstisch bei uns im Haus gut passt. Noch und insofern ist das so mal dieser private Teil. Und beruflich bin ich bei einer großen Bank hier, die überregional arbeitet in Stuttgart tätig. Ähm, Da war ich sehr viele Jahre im unmittelbaren Kundenkontakt, dann in verschiedenen leitenden Positionen und habe jetzt so auf die letzten Jahre noch die Themen Compliance und Regulatorik äh, übernommen für die Bank. Das sagt vielleicht vielen gar nichts, aber das ist genau die Kehrseite der Medaille vom direkten Kundenkontakt. Wie handeln wir glaubwürdig? Und natürlich nach allen aufsichtsrechtlichen Ordnungen hin, auch gegenüber den Kunden und im Umgang mit den Kunden, aber auch im Arbeiten untereinander. Ein ganz spannendes Thema und das ist das, was ich beruflich mache. Und ehrenamtlich bin ich seit 2002 in der Gemeindeleitung hier in der Evangelischen Brüdergemeinde im Korntal. Diese Evangelische Brüdergemeinde in Korntal hat auch eine Diakonie mit fast 600 Mitarbeitern, also relativ große Einrichtungen mit unterschiedlichen Themen und Hilfeleistungen. Und seit 2011 bin ich als Vorsteher, gewöhnlich sagt man Vorsitzender von diesem Brüdergemeindewerk und auch als Aufsichtsratsvorsitzender von der Diakonie. Also dort, wo die Kinderheime sind und um die es nachher auch geht. Ja. Das klingt aber auch nach einem relativ großen Ehrenamt, ehrlich
1: gesagt, finde ich. Ich finde das so krass, wenn, wenn wenn da beschrieben wird, was da sozusagen für Strukturen äh, bei euch laufen. Das finde ich schon erstmal sehr, sehr beeindruckend. Ähm wie ist das? Also ist das so ein? Ist das sowas, wo du sagen würdest, na, das könnte man auch beruflich machen, aber ich schaffe es halt sozusagen ehrenamtlich? Oder also wie, wie sieht dieser Job erstmal so von dem, vom Gefühl her? Ähm, sagen wir mal aus. Fühlt sich das an wie ein Ehrenamt oder fühlt sich eigentlich an, als würdest du dann professionell sozusagen was
2: machen? Also das ist definiert als Ehrenamt und ich würde es auch als Ehrenamt bezeichnen. In dieser Rolle als Vorsteher mit viel Netzwerk, Außenwirkung, aber auch leitend in verschiedenen ehrenamtlichen Gremien, die es ja dann auch gibt, nach innen gerichtet, zum einen in die Gemeinde, aber auch dann dort in die Diakonie. Wir haben ja noch ein paar andere Themen, die wir da nebenher noch mit beschäftigen. Aber ich glaube, es ist wirklich ein herausforderndes Ehrenamt. Ja, da gebe ich vollkommen recht und das sind auch schon einige Stunden in der Woche, aber ich sage es mal so, das geht doch tatsächlich auch nur, wenn man ein tolles Team sowohl in der Gemeinde als auch in der Diakonie mit hauptamtlichen Mitarbeitern hat, die sehr verantwortungsbewusst mit ihrer Aufgabe umgehen, ob jetzt im theologischen, gemeindeorientierten Bereich oder eben auch in der Geschäftsführung und mit den Einrichtungsleitern zusammen. Und nur dann ist das auch natürlich so zu bewältigen. Bei aller Assistierung, die da mit dabei ist, Aber das macht sehr viel Freude. Ich kann nur sagen, jetzt so nach fast zehn Jahren, ähm, was ich in diesen zehn Jahren alles gelernt habe, auch in Organisation, ähm, in Kontakten zu leitenden Angestellten, aber auch im Netzwerk, äh, in in diesem Brüdergemeindewerk nach außen, ob äh, hin zu Politik, Kirche oder Kommune, Also da bin ich der Beschenkte am Ende der Tage und ich habe da so viel entdeckt und meine Gottesbeziehung ist da so gewachsen in diesen auch sicherlich schwierigen Situationen, aber das ist ein Ehrenamt und ich sehe es auch so und ich glaube, wenn jeder so seine Rollen in diesem Werk ähm, verantwortungsbewusst ausübt und das Zusammenspiel gelingt, dann macht es auch richtig Freude.
0: Ich habe noch mal eine Frage zu dieser Struktur. Ich habe jetzt nur gehört ähm, eine Gemeinde, Brüdergemeinde, glaube ich, mit D oder ohne D? Mit D. Und dann Diakonie und Kinderheime. Und ich kenne so, ich kenne Diakonie so. Ich bin immer mal in der Diakonie Mitteldeutschland unterwegs. Und ich kenne Gemeinde, aber ich kenne das noch nicht zusammen. Kannst du da noch mal einen Satz sagen, wie inwiefern das von der Struktur her miteinander, also zueinander gehört?
2: Ja, ähm, die Evangelische Brüdergemeinde ist der alleinige Gesellschafter der Diakonie GmbH, also eine gemeinnützige GmbH. Und innerhalb der Diakonie haben wir Hilfebereiche wie Altenhilfe, Jugendhilfe, wir haben dort Kindergärten, wir haben dort einen Schulbauernhof, wo Schulklassen kommen und ihr ähm, eine Woche Aufenthalt dort erleben, was Tiere sind und wie Ackerbau und Viehzucht funktioniert und wir haben dort auch zwei Hilfeschulen mit dabei, also insofern sehr viele unterschiedliche Bereiche. Aber das ist, das ist dann nur der zweite Bereich, der dritte Bereich. Wir haben noch einen Gottlieb Wilhelm Hoffmann Berg, der Name rührt von unserem Gründer von vor 200 Jahren her, und in diesem wirtschaftlichen Verein haben wir dann noch ein Landschloss, ein Hotel für Tagungen, Hochzeiten, das ist jetzt gerade Werbeblock, also muss man mal reingehen, kommt Landschluss. Ähm, hatten bis vor kurzem dort in diesem wirtschaftlichen Verein auch eine Biogasanlage und einen Israel-Laden, also mit Produkten aus Israel, um Versöhnungswerke Deutschland, Israel in Israel damit äh, zu fördern und zu unterstützen aus dem Überschuss, den wir aus dieser Arbeit haben. Also sehr vielschichtig.
1: Ja, ich bin also ich denke auch immer so, ich, ich hätte schon, also ich glaube, mich würde das schon selbst beruflich überfordern, äh, da irgendwie da irgendwie den Überblick zu bewahren. Also aber du, du warst sozusagen, du warst jetzt ähm, da in diesem Job seit 2011 Vorsteher. Und ich glaube, 2014 ging es dann richtig los, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder?
2: Du meinst mit der Aufarbeitung... Und genau,
1: Wann? das wäre jetzt die Frage gewesen, wann kam das erste Mal, äh, sagen wir mal, dieser Prozess, über den wir jetzt äh, reden werden, dieser Missbrauchsskandal, um das Wort sozusagen in der Form zu übernehmen aus den Medien, wann äh, kam da zum ersten Mal irgendwie ein, ein, ein Anklang, wann war das erste Mal irgendwie was zu spüren davon oder wann kam der erste Kontakt zu euch
2: vielleicht auch? Also 2013 bereits im Sommer hm. ähm, und Den Namen darf ich sicherlich nennen und wenn Detlef Zander dann mal zuhört und diesen Podcast abhört, er war der Erste, auch der Stärkste, auch Initiator für unseren Aufarbeitungs- und Aufklärungsprozess. Mit ihm bin ich bis heute noch persönlich im Kontakt und er hat ähm, damals uns mit einer ersten Klageschrift aufgezeigt, äh, was hier in den in den Kinderheimen in Korntal der evangelischen Brüdergemeinde passiert ist von psychisch, physischer und sexualisierter Gewalt. Und wir waren da zuerst in einer juristischen Auseinandersetzung, die dann auch beendet worden ist, weil sie natürlich aufgrund der Verjährung nicht zum Erfolg führen konnte. Und wir haben dann aber erlebt, dass das, was in dieser Klageschrift drin war, im Mai 2014 über die Presse veröffentlicht worden ist, durch die Betroffenen und betroffenen Gruppen, die sich schon bereits im Jahr 2013 in Korntal getroffen haben, sich auf unterschiedlichen in unterschiedlichen Gruppierungen dann auch... äh, verbündet haben, um einfach der Brüdergemeinde gegenüber treten zu können, Äh, auch geschlossen und mit einer entsprechenden Wirkung, also muss man ehrlich so sagen, das hat uns damals schon äh, richtig ähm, intensiv, emotional beschäftigt. Das ist, wenn so etwas aufgedeckt wird, eine ganz schwierige, heikle aber auch sehr konfrontative Situation und wir sind mit den Betroffenen ins Gespräch gegangen und haben dann im Jahr 2014, im zweiten Halbjahr, nach einem Aufklärer gesucht und das war gar nicht so einfach, weil wir mehrere Absagen bekommen haben. Also veröffentlicht im Mai über die Presse. Und jetzt ähm, galt es für die Institution Evangelische Brüdergemeinde, die ja als als Kirche Kirche fungiert, auch mit ihren Kinderheimen zusammen, dort jetzt einen Krisenstab einzurichten, das Ganze dann in 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 einen Arbeitsmodus und in einen Prozess zu gleiten, dass man mit diesem Thema gut umgeht. Also ich muss ehrlich sagen, wir haben am Anfang nicht gewusst, wo uns der Kopf steht und wie wir dort ähm, wirkungsvoll auch gut und Betroffenen orientiert mit dieser Situation umgehen sollen. Wir waren am Anfang richtig überfordert.
1: Das, ich hätte jetzt, meine erste Frage wäre jetzt auch gewesen, da gibt es ja dann diese Zeit von Sommer 2013, wo das erste Mal, also scheinbar sagen wir mal in der vollen Breitseite, total überraschend sozusagen auf einmal vor dieser Klageschrift stand, wenn ich es richtig verstanden habe. Bis, sagen wir mal, dann die zweite sozusagen Konfrontation im Mai 2014 dann kam. Habt, und ich meine, als dann euch klar wurde, okay, oder vielleicht der erste Anwalt gesagt hat, naja, macht euch keine Sorgen um den Prozess, der hat eh keine Chance. Ist dann schon irgendwann, sagen wir mal, im Herbst 2013 sowas gewesen wie: Moment mal, was war da eigentlich? Oder war das, oder was war sozusagen der interne Prozess, ganz unabhängig von diesem Prozess in diesem Dreivierteljahr? Von Mhm. dieser Klageschrift bis zu diesem Moment, wo es an die Medien geht. Mhm. Oder von den Medien geht.
2: Ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen differenzieren. Der erste Kontakt, der im Sommer 2013 zustande kam mit Detlef Zander, war ein sehr persönlicher Kontakt. Da war ich jetzt zum Beispiel als Vorsteher noch gar nicht involviert. Der ging über den Geschäftsführer von der Diakonie und auch unser Pfarrer. Die haben sich sehr viel Zeit genommen, haben Gespräche geführt eine Bibel signiert. Man hat also wirklich ähm, investiert in eine Situation, äh, hat zugehört und dann schien das auch in dieser Form der Zuwendung ähm, für den Betroffenen erledigt zu sein, obgleich sicherlich im Hintergrund das schon auch entweder in ihm und in dieser Situation gearbeitet hat. Es kann jetzt einfach nicht nur bei bei einem Brief und bei einer schriftlichen Entschuldigung bleiben. Da ist mehr dahinter. Das haben wir zu diesem Zeitpunkt weder vermutet noch gewusst. Und erst als dann diese Klageschrift Ende 2013 kam, die dann aber auch veröffentlicht wurde, ein halbes Jahr später, im Mai 2014, ähm, in diesem halben Jahr war uns klar, wir müssen einen Weg finden, wie wir damit umgehen.
0: Darf ich ganz kurz zum Verständnis nochmal eine Frage stellen? Ähm, War das denn zu dem Zeitpunkt noch akut? Also ich frage mich gerade, wurden da Sachen angebracht, wo ähm, für euch auch die Frage entstanden ist, ist das heute immer noch so in den Kinderheimen? Oder war irgendwie klar, das ist was abgeschlossen ist, das findet so heute da nicht mehr statt? Ähm,
2: hm. Ja, Ich verstehe, was du damit auch fragen willst. Wir hatten bereits Ende der 90er Jahre mhm. in unseren Kinderheimen, also in unserer Diakonie, ein Präventions- und Schutzkonzept erarbeitet. Mhm. Da haben wir jetzt natürlich nach dieser ganzen Aufklärung eine ganz andere Qualität und eine ganz andere Tiefe. Aber das gab es damals schon. Und es war auch ein äh, Fall Anfang 2000, ich glaube 2002, äh, sexueller Missbrauch, der aufgeklärt worden ist, der sogar justiziabel bearbeitet worden ist. Mhm. Und es gab hier auch eine Verurteilung ähm, und konkrete Maßnahmen, die bei uns im Heim dazu geführt haben, dass das wirklich anerkanntermaßen ähm, auch zu einem, äh, sage ich mal, im Sinne einer solcher Aufarbeitung ähm, zu einem Ziel geführt hat, wo man sagen kann, okay, das Präventions- und Schutzkonzept hat äh, gewirkt. Ne? Ähm,
0: und das heißt aber, also, ne, für unwissende Hörer und Hörerinnen, die Klageschrift ja. ging um Fälle, die älter waren als 1990.
2: Genau. Und jetzt muss man den Fokus reinnehmen. Äh, Jan, du hattest vorhin das Jahr 2010 erwähnt. Und das Jahr 2010, ohne dass ich da jetzt zu groß aushole, äh, gab es ja diesen runden Tisch im im Bundestag, die Beschlussfassung, äh, dass man hier äh, für die Aufarbeitung äh, der Zeit von 1949, also Gründung der Bundesrepublik Deutschland, bis 1975 einen Zeitraum identifiziert hat, wo es in sehr vielen katholischen und evangelischen und wie man zwischenzeitlich auch weiß, mit den ganzen Verschickungen, Erholungen und so weiter sexueller Missbrauch gab. Und das ist dieser Zeitraum, den man vorrangig wie man immer wieder liest, in diesen Aufarbeitungsprozessen anschaut. Wir haben damals schon gesagt, wir gucken sehr konkret bis in die 80er-Jahre bei uns. Und die Aufklärer, aber da kommen wir nachher noch sicherlich dazu, hatten bei uns alle offenen Türen und Schränke im ganzen Haus, in der Verwaltung, äh, um zu untersuchen, ob heute noch irgendetwas offen ist, auch aktuell.
0: Mhm.
2: Aber es geht im Kern Diese Aufarbeitungsprozesse immer um diesen Zeitraum bis in die Mitte der 70er Jahre, weil Mhm. sich dort natürlich auch die ganze Heimerziehungsarbeit qualifiziert hat. Da gibt es das Karlsbader Memorandum Anfang der 70er Jahre, wo auch ganz klar über alle Verbände hinweg Beschlussfassungen getroffen worden sind, wie diese Heimarbeit qualifiziert werden soll.
1: Und das heißt, wir haben jetzt, äh, sagen wir mal, ab Anfang 2014 bei euch irgendwie vielleicht so einen, ja, irgendwie Le- einen leichten Prozess. Wahrscheinlich ist es schwierig, das auch jetzt sozusagen genau quali- qualitativ sozusagen festzuhalten. Was ist da schon passiert? Ich finde es ja auch eine spannende Frage. Was hat dann eben dieser Mediendruck gemacht? Ähm, und dann ging es aber im Mai 2014 auf jeden Fall in die Zeitung und damit wahrscheinlich auch in, mit einer ganz anderen, also der Dialog war wahrscheinlich ganz anders. Du hast eben gesprochen, dass ihr da mit einer Person eben dann sehr konkret oder dann vielleicht auch mit einer kleinen Personengruppe sehr konkret persönlich geredet habt. Und da wahrscheinlich die Dynamik auch noch für die Person, das kann man natürlich jetzt in dieser Runde schwer festhalten, aber die Dynamik für die Person wahrscheinlich sehr anders war als Einzelperson über, über Jahrzehnte vergangene Prozesse mit einer ganzen großen Institution zu reden ist wahrscheinlich was anderes als im Mai dann auf einmal, wo halt ihr sozusagen als Institution, als deine Institution sozusagen auf einmal mit der gesamten Medienlandschaft auf einmal euch auseinandergesetzt habt. Was hat das mit, hast du das Gefühl, dass das sozusagen der entscheidende Faktor war, dass der Druck größer war? Oder ist der Prozess dadurch vielleicht noch mehr in Gang gekommen, weil die Informationen auch mehr da
2: waren? Also ich ich glaube, mit der Information und mit der Offenlegung und wer hier regional im, und auch überregional Stuttgart äh, das in der Presse mitverfolgt hat oder auch im Südwestrundfunk, ähm, da ist es äh, Akteuren gelungen, ähm, dieses Thema auf die Landesebene zu bringen, auch in die Landesschau zu bringen, nicht nur in die äh, lokale oder überregionale Presse, mit den Informationen, die jetzt auf dem Tisch lagen, ist natürlich auch der Erwartungsdruck gestiegen, im Sinne von, ihr Diakonie und Brüdergemeinde, ihr müsst jetzt handeln. Das war uns natürlich auch klar, nur wenn es damals 2014, 2015 Gibt es in großen Teilen heute noch nicht. Man ist jetzt gerade dabei, kommen wir sicherlich später auch noch mal, über Standards von Aufarbeitungsprozessen nachzudenken. Das ist Und wir sind jetzt im Jahr 2020, 2021. Ne? Das hatten wir damals nicht vorgefunden. Also das heißt, ähm, wie organisieren wir uns, nicht nur jetzt juristisch, sondern vor allen Dingen auch im Umgang mit den Betroffenen, traumatisierte Menschen, ein ganz... Ein neues Feld, das hatten wir auch in, unseren, in unserer Diakonie-Einrichtungen äh, so noch nicht. Ähm, wie gehen wir natürlich auch mit dem Erwartungsdruck der Öffentlichkeit um? Ihr braucht jetzt einen Aufklärer, hatte ich vorhin schon mal angedeutet. Wir haben Gespräche gesucht mit sehr honorablen und sehr kompetenten Menschen, äh, die uns da aus unserer Sicht hätten helfen können, wir aber da nicht zusammengekommen sind, entweder vom Konzept oder dann doch von der persönlichen Bereitschaft, bis wir dann Ende 2014 im Dezember mit der Frau Professor Wolf, eine Erziehungswissenschaftlerin, die heute in dieser Aufarbeitungsszene auch noch als Aufklärerin und Wissenschaftlerin unterwegs ist, jemand gefunden, die gesagt hat, okay, Ich steige dort ein als Aufklärerin, aber jetzt müssen wir einen Weg finden mit den Betroffenen zusammen. Also die Betroffenen, nicht nur die Information, sondern auch die Betroffenen haben sich formiert, haben auch Unterstützung bekommen. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, vollkommen richtig, auch gut, dass sie sich positioniert haben. Und das klingt jetzt sehr ich sage mal sehr geläutert, am Ende nach sechs oder sieben Jahren eines solchen Prozesses. Detlef Zander und auch die anderen Betroffenen, die haben uns tatsächlich die Chance gegeben, dass wir diese, diese Zeit unserer Kinderheime aufarbeiten konnten. Denn wenn diese Impulse von außen nicht kommen, weil sich Menschen melden, wo etwas passiert ist, ist es sehr schwer, an so eine Aufarbeitung und Aufklärung einzusteigen. Ne? Aber also ich schätze mal, also
1: jetzt Zeit. mal so ganz, ich bin jetzt mal ganz mutig und äußere die Vermutung, dass in der Zeit von, sagen wir mal, wenn die, wenn die, wenn auf landesweiter Presseebene dann die Zeitung oder eure, eure Gemeinde da im Fokus geraten ist mit Missbrauchsvorwürfen, dass nicht die gesamte Gemeindeleitung gesagt hat, yes, das nehmen wir als Chance. Also ich schätze, oder? Wie war da die Reaktion? Also oder wie, hab, wie, wie sah die erste Sitzung aus? Ähm, war als erstes erstmal habt ihr zuerst den Aufklärer oder zuerst die PR-Agentur angerufen?
2: Na, das lief auf allen Ebenen. Das lief auf allen Ebenen gleichzeitig. Ich will mal zuerst mal differenzieren zwischen dem, was Gemeindeleitung anbelangt oder auch das Aufsichtsgremium der Diakonie und dann auch Gemeinde. Wir haben sehr früh Ähm, Im Jahr ähm, 2013, da waren wir äh, von der Leitung der Gemeinde und Leitung der Diakonie in einem Workshop und als der erste Brief dort ankam, das war noch 2013, mitten hinein in diese Situation, ähm, habe ich gesagt, und jetzt gründen wir eine Kommission zur Aufarbeitung von Missbrauchsfällen sexualisierter Gewalt. Also das, es war sehr schnell klar, wir brauchen auch intern eine klare Kommunikation und auch Positionierung hin zu diesem Thema. Ähm, diese Gremien, sowohl das Aufsichtsgremium als auch äh, die Gemeindeleitung, hat sich sehr früh in einer Stellungnahme hin, also nach innen, äh, in dieses Werk positioniert, dass wir gesagt haben, dass werden wir aufarbeiten. Und jetzt haben wir kompetente Menschen gesucht, die uns da begleiten. Und da waren nicht nur Traumatologen mit dabei, da waren auch nicht nur äh, eine eine Krisenkommunikatorin mit dabei, sondern da war natürlich auch die Fachkenntnis unseres Diakonischen Werkes. Und da hatten wir eine Frau an unserer Seite, die... Und eine sehr gute Ratgeberin war in dieser Phase und uns da unterstützt hat, wo finden wir und wie finden wir mit welchem Profil und mit welcher Anforderung eine Person oder eine Personengruppe, die uns diese Aufklärung übernimmt. Also das war kein hintereinander schalten. Wir waren in diesen vier, fünf Themenbereichen gleichzeitig unterwegs. Und das ist das, was ich auch rückblickend ähm, nicht nur anmahne, auch damals schon, sondern dass wir in Kirche und Diakonie Infrastrukturen brauchen, wo Einrichtungen und Verantwortliche in Einrichtungen, die mit so einem Thema konfrontiert werden, auch zurückgreifen können und gutes Backup haben ähm, und Ressourcen in Anspruch nehmen können, damit Aufarbeitung gelingt.
0: Ich habe noch eine, eine Frage rein, die geht vielleicht noch mal einen ganz kurzen Moment von was weg. Ähm, wir sind gerade ja sehr auf der strukturellen Ebene, wie, äh, mhm. wie seid ihr damit umgegangen? Und das hatte gerade auch einen sehr positiven Klang, So, ne? wir haben da eine Chance bekommen, das aufzuarbeiten, ähm, und wir sind da Schritte gegangen und so und mir kam gerade innerlich so ich glaube ich brauche nochmal kurz eine emotionale Ebene weil ich mich gerade so in diese Menschen rein denke die da so all ihre Kraft zusammengenommen haben ein für sie so unglaublich schmerzhaftes Thema anzusprechen ähm, und das ja eigentlich im ersten Moment eine Geschichte des Scheiterns ist ne? also wo es wo man sicherlich im, im, im späteren dann sagen kann da das ist gut bearbeitet worden, da kommen wir sicherlich auch noch auf diese ganzen Schritte hin, aber mich würde mal so interessieren, wie ging es dir denn persönlich damit? Also ich versuche mich da gerade reinzudenken, ich habe da so ein Werk und da läuft eine Arbeit, auf die ich auch stolz bin, wo ich so denke, ey, wir machen hier was Gutes mhm. und dann kriege ich so diese Geschichte und auch nicht nur von einer Person, sondern ich weiß gar nicht, wie viel es betroffen hat, wie ging es dir denn damit? Also gab es da so einen Moment von, nee, das will ich überhaupt nicht hören, das kann bei uns nicht passiert sein? über, oh Gott, wie schlimm, wenn das passiert ist? Oder was, was war da so dein, dein Weg damit?
2: Also, gute, gute Frage. Und das ist auch notwendig bei allem Organisieren und bei allem Unternehmen, wie man da zur Lösung kommen kann. Wenn ich das ganz persönlich nochmal nehme, rückblickend 2013, 2014 vor allen Dingen, mir persönlich hat es für die Arbeit, in der ich angetreten bin, da war ich erst erstmal seit zwei, drei Jahren als Vorsteher unterwegs. Ich hatte ganz andere Pläne. Das hat mir regelrecht den Boden unter den Füßen weggezogen, mit einer Situation konfrontiert zu werden, mit Inhalten, mit mit einer mit einer Klage. Und damals war das natürlich ein Skandal, ein Vorwurf, der sich jetzt, sage ich mal, inhaltlich noch nicht bestätigt hat, ohne mhm. jetzt auch den Betroffenen zu sagen, du lügst, ne? mhm. das ernst zu nehmen, mhm. ähm, zum einen mit so etwas konfrontiert zu werden für eine Institution, hoch, was passiert da? Ähm, persönlich eine ganz große Betroffenheit ähm, und jetzt sage ich mal, äh, eine, eine Neugierde, die mich über diese Jahre hinweg begleitet hat, also nicht so von wegen Hu Überraschung oder so, mal gucken, was im Päckchen drin ist, sondern eine Neugierde, wie lässt sich, wie können, wie, wie lernen wir mit dieser Situation umzugehen und wie kann das für die Betroffenen und genau wie du sagst, Hannah, das sind Menschen, die haben Jahrzehnte, Jahrzehnte mit diesem Leid, leben müssen und wir wissen von Betroffenen, dass, dass man da erst über eine längere Zeit hinweg sprachfähig wird überhaupt mit diesem Thema, geschweige denn an die Öffentlichkeit zu ja. gehen, vor eine Kamera ja. zu treten, vor eine Presse zu treten und da dazu zu stehen, was dort passiert ist. Und wie mir einer immer gesagt hat, ich bin kein Opfer mehr, sondern ich bin ein Betroffener. Hm. Das ist eine eine Wandlung, das das kostet unvorstellbare Kraft. Ähm, Und dann auch noch hinzustehen und zu sagen: Hey, ihr seid schuld. Und jetzt macht was, Mhm. äh, damit ich mit diesem Leid besser umgehen kann. Also, Mhm. das war etwas, wir mussten unvorstellbar schnell lernen, schnell lernen, mit dieser Situation umzugehen. Aber Mhm. der Fokus war, und das mussten wir auch erst begreifen, der Fokus war jetzt nicht hoch, was passiert mit der Reputation unseres Unternehmens, sondern der Fokus war, wie geht es den Betroffenen damit und wie kommen wir dort in einem Aufarbeitungsprozess zu einer Aufklärung, die am Ende auch eine klare Entschuldigung hat. Mhm. Aber das war noch lange nicht die Zeit, Mhm. an eine Entschuldigung zu denken. Und wenn du fragst, wie es mir persönlich ging, Im Umgang mit den Medien, ich habe das persönlich auch lernen müssen, wenn ich auch in meiner Aufgabe vorher schon auch Öffentlichkeit hatte oder auch im Beruf. Das war jetzt nicht an sich das Problem, aber im Umgang äh, mit Presse, Funk und Fernsehen. ähm, Also da waren Lernschritte mit dabei. Sehr früh im Jahr 2015 war der SWR. Bei uns auf dem Saalplatz, das ist so vor unserer Kirche, zwischen Kirche und Gemeindezentrum. Und fünf Minuten vor dem Gottesdienst, da bin ich nochmal rausgegangen, um zu sehen, was Sonntagmorgens, was was geht da jetzt gerade nochmal ab. Und dann werde ich mit der Frage konfrontiert und das Mikrofon äh, vors Gesicht gehalten. Nur die eine Frage gab es in der Diakonie und der Brüdergemeinde sexuellen Missbrauch. Und jetzt habe ich emotional für eine Antwort gefühlt eine halbe Stunde überlegt, mhm. was sage ich denn? Die rhetorische Pause war kürzer und ich habe nur geantwortet mit dem Wort Ja. Mhm. Ich wollte es weder beschönigen, erklären, mhm. noch differenzieren, eingrenzen oder irgendwie hinsortieren, sondern wenn man heute diesen Videoclip anschauen würde, das war Januar, es war kalt und trotz alledem ähm, dieses Jahr, das haben mir die Betroffenen hinterher gesagt, mhm. hat diesen Aufarbeitungsprozess geöffnet, obwohl noch nichts geklärt war. Ja. Und ähm, das, sind, das sind so Momente, die ähm, die nehmen einen persönlich unvorstellbar gefangen. Und trotz alledem war mir klar, da wird jetzt viel passieren, wo ich noch gar nicht weiß, wo es hingeht.
1: Mhm. Du hattest eben mhm. kurz davon geredet, dass du Gemeindeleitung und Gemeinde da trennen würdest. Das ist ja auch klar, oft weiß ja vielleicht die Gemeindeleitung mehr oder ist auch aktiver involviert. Mhm. Wie ging es der Gemeinde dann damit? Ich meine, ich weiß ja auch nicht, wie nah sich die Gemeindemitglieder jetzt zum Beispiel der Diakonie fühlen. Also wie war das für die, weißt du das?
2: Ja, also die Nähe, wir haben eine klassische Gemeindediakonie. Diese Diakonie, die Kinderheime, das war vor 200 Jahren schon die Gründungsphase unserer Gemeinde. Sehr schnell verknüpft mit diesen Kinderheimen, wie sie damals im 19. Jahrhundert als Rettungsanstalten noch ne das war die nach napoleonische Zeit und so weiter und so fort, will ich gar nicht vertiefen. Also das war von Anfang an schon immer ein Kern unserer Gemeindegründung und unserer Gemeindearbeit sehr initiativ. Also das ist quasi Diakonie vor der Haustüre und mitten in der Gemeinde. Und genau sind auch die Einschätzungen ausgefallen, weil das ein so unvorstellbarer Vorwurf war, sexueller Missbrauch, dass das in einer klassischen emotionalen Kurve, wie wir sie kennen, natürlich zuerst mal auf Ablehnung stößt, kann gar nicht sein, heißt aber auch, ich brauche mehr Informationen, das, das abzulehnen, bis man dann auch an den Punkt kam, wo Stück für Stück dann auch offengelegt worden ist und wir in der Gemeinde vielleicht kommen wir da noch drauf, auch unterschiedliche Wege gegangen sind ähm, und es auch gelernt haben, ernst zu nehmen und auch die Betroffenen ernst zu nehmen, die immer wieder sonntags vor dem Gottesdienst mit Transparente vor der Kirche standen.
0: Hm.
2: Also es wird immer in jedem Prozess so sein, dass sich auch Gemeindeglieder jetzt in diesem Fall mit mehr oder weniger Distanz und Nähe mit diesem Thema umgehen. Und das muss gar nicht unbedingt Ablehnung sein, sondern wir haben das auch bewusst gesagt bekommen, macht das und wir haben Vertrauen zu euch, aber bindet uns regelmäßig ein. Wir wollen wissen, was da jetzt dahinter ist.
1: Dieses Ja, was du da ins Mikro dann gesprochen hast, dieses, dieses ganz klare, sagen wir mal, Nicht-Relativierung, nicht zu sagen, ja, aber oder vielleicht und oder so, sondern ein, ein einzelnes Ja dazu sprechen. Hat sich das damals oder war das für dich eine, eine Entscheidung für, für eine bestimmte Interessengruppe in dem Moment? War das ein, ich kann, ich also hast du da in dieser, dieser halben Stunde sozusagen innerlich gefühlt, in der wahrscheinlich genau, drei Sekunden in echt, hast du da so einen Moment gehabt von, ich muss jetzt mich jetzt irgendwo entscheiden, an wem, also wem ich, ich kann sozusagen nicht, ich kann nicht allen gerecht werden in dieser Antwort, ich kann nicht allen alles Gutes tun, kurzfristig. War das, hat sich das so angefühlt? Weil für mich würde es sich, glaube ich, in dem Moment so anfühlen. Ich habe gerade kurz überlegt, was würde ich denn dann sagen, bei dem, was du so beschrieben hast, jetzt, wie es dir geht. Und ich weiß nicht, ob ich den, also, ich, ich, ich hoffe dann natürlich, dass ich ein klares Ja gesagt hätte, wenn ich mir sicher bin in dem Moment. Es ist so. Ähm, aber wie war das bei dir auch so, dass du da kurz ab, abwägen musstest?
2: Dieses Ja hatte bei mir diese Motivation, das läuft ein Bruchteilen Teilen von Sekunden alles so im Kopf ab, ähm, die, die, die Motivation, ich muss jetzt als Vorsteher Verantwortung übernehmen. Mhm. Und dieses Jahr war ein Ausdruck von dieser Verantwortung für das, was noch unklar ist und was jetzt geklärt werden muss, einen Weg zu gehen. Wohlwissend, vollkommen richtig. So viele Anspruchsgruppen, die du in so einem Aufklärungsprozess bedienen musst, zum einen, natürlich auch willst, ähm, da allen gerecht zu werden, das geht nahezu nicht. Aber die Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, wir müssen uns jetzt darum kümmern. Und da gibt es kein Vielleicht und kein Irgendwie. Ich bin sechs Jahre rückwärts, 2015, Januar, sechs Jahre zurückblickend, sehr dankbar. Und das sage ich jetzt wirklich in meinem Glauben an Gott, dass er mir die Kraft gegeben hat, dieses Jahr zu nur so als Ja zu formulieren.
0: Hm. Hm. Ich, ich würde da ganz kurz, also ich, ich kann da ja gar nicht für sagen, was das für Betroffene heißt, aber das, wo, was meine Erfahrung so in der Auseinandersetzung mit betroffenen Menschen ist, dass es so oft, genau das ist, was ihnen so oft fehlt, dass Menschen sagen, ja, das hat tatsächlich stattgefunden. Und, ähm, und wir erkennen das an, dass eure Geschichte stimmt, so ne? Also ich glaube, die haben ja so viel Auseinandersetzung damit, auch das überhaupt für sich erst aufzuarbeiten und, und auch also dafür finde ich, dass ähm, freue ich mich, dass du diese Kraft hattest dieses Ja zu sagen an dieser Stelle mhm. und das mhm. öffentlich zu sagen, dass es gefilmt ist mhm. ähm, und festgehalten ist, so ne? Da gibt's eine Person, die stellt sich dazu und sagt ja, ja
2: man muss schon noch mal einschränkende zu sagen, ich wusste ja nicht, was 2018, das wissen wir jetzt im Nachhinein, im Juni, als der Aufklärungsbericht aufgelegt worden ist, mhm. ähm, dieses Jahr war auch nicht im juristischen Sinne, jeder, der jetzt irgendetwas sagt zu diesem Aufarbeitungsprozess, hat recht, sondern dieses Jahr Was auf der einen Seite die Übernahme von Verantwortung bedeutet, auf der anderen Seite, wir nehmen das jetzt ernst, was hier auf dem Tisch liegt. Und wir haben in der Folge äh, mit der Frau Professor Wolf, die Aufklärerin, auch vier sehr konkrete äh, Ziele formuliert, wo wir gesagt haben, äh, wir wollen, dass alles auf den Tisch kommt. Es muss aufgeklärt werden. Wir wollen, dass alles auf den Tisch kommt. Wir wollen, dass wir eine unabhängige Aufklärung durchführen. Also nicht ähm, jetzt mit internen Bordmitteln und mit befreundeten Anwälten oder mit, mit Kirche oder irgendwie, sondern unabhängig. Die Frau Wolf, die kannte ich bis zum Dezember überhaupt nicht. Also war für mich eine Blackbox. Und die Willenserklärung, dass sie uns diesen Prozess, dass sie uns da durchführen will, das hat mir erst mal ausgereicht. Wir haben als Drittes auch gesagt, wir wollen das Leid anerkennen, auch finanziell. Wir wussten überhaupt noch nicht, welche Mittel da notwendig sind. Das heißt, dann eben auch anerkennen mit dem, was uns möglich ist. Und das Vierte war, das Versprechen den Betroffenen gegenüber... Wir werden nicht nur schöne, äh, Quatsch, wir werden uns nicht nur Zeit nehmen, um ins Gespräch zu gehen, sondern wir werden diesen Aufklärungsprozess auch dokumentieren. Es wird am Ende einen Aufklärungsbericht geben. Ich habe den hier hier liegen. Ähm, Der hat irgendwo um die 400 Seiten,
0: Mhm.
2: der dann im im Juni 2018 veröffentlicht worden ist. Und das waren unsere vier Hauptziele. Und wie wollten wir es machen? Wir wollten es betroffenenorientiert durchführen, also immer mit Beteiligung von Betroffenen. Wir wollten uns aktiv damit beschäftigen, also sprich, nicht irgendetwas verschleppen, obwohl dieser Vorwurf immer gekommen ist, weil das halt so lang dauert. Ne? Da ist schon mal ein Jahr Steuerungsgruppe in einem ersten Zeitraum unendlich viel Zeit und trotzdem, ich habe das vorhin noch mal nachgelesen, diese erste Pressekonferenz im Januar 2015 mit der Frau Wolf und mit dem Herr Zander und mit allen anderen Betroffenen und mit mir, wo ich gesagt habe, jetzt müssen wir uns auch Zeit nehmen, denn halbe Sachen kann auch nicht in eurem Sinne sein. Dass das insgesamt, wie gesagt, von dann 2015 bis 2018 im Sommer äh, dreieinhalb Jahre gedauert hat, ich sage mal in Klammer gesprochen, da gibt es Aufklärungsprozesse, die deutlich länger gebraucht haben. Mhm. Trotz, alledem, trotz alledem war jeder Monat, der das gedauert hat, für die Betroffenen zu lang. Mhm. Und trotzdem hat es diese, sage ich mal, wirklich fundierte, fundierten Aufklärungsprozess gebraucht. Wir haben ja dann auch, wenn wir nochmal einen Schritt weitergehen. 2000, Anfang 2016 diese erste Aufklärungsphase beenden müssen. Weil das Vertrauen zwischen Aufklärer und Betroffenen, vielleicht auch uns dann gegenüber, ähm, zerbrochen war.
1: Kannst du das vielleicht ähm, nochmal beschreiben? Oder ich hätte noch davor vielleicht die Frage, du sagst ja schon, dass es eine, eine Pressekonferenz auch mit den Betroffenen gab. Wie sah dieser Kontakt mit den Betroffenen aus? Sind die, sind die in dem Moment, also sind die dann, haben sie gesagt, oh danke, dass ihr das jetzt macht? Schön von euch? Oder oder wie, wie, wie war die Dynamik mit den Betroffenen? Wie, wie, ist da, wie sitzt man da zusammen und redet? Sozusagen, wer führt denn das Gespräch, wer führt das Wort bei so einem Gespräch an so einem Tisch? Sitzt ihr da und sagt, wir hätten da mal ein paar Sachen vorbereitet für euch? Oder sitzen die da und sagen, wir hätten da ein paar Forderungen? Oder wie ist da so eine
2: Dynamik? Wenn es gut gelingt, was aber eine enorme Herausforderung ist für Moderatoren, Mediatoren, Aufklärer, Aufklärerinnen, das zu steuern. Wir sind und wir waren auch von Anfang an nicht in der Rolle, dass wir gesagt haben, jetzt haben wir mal einen Plan und das machen wir so. Das funktioniert nicht. Das funktioniert auch mit Betroffenen nicht, die ein klares Bild ein klares, schmerzliches Bild von ihrem Erlebten haben, die lassen das auch gar nicht zu. Und wenn ich mich da auf die Seite der Betroffenen setze, dann muss ich sagen, das ist auch richtig so. Nur umgekehrt muss auch die Institution gehört werden, im Sinne, was haben wir an Informationen, an Möglichkeiten und wie können wir gemeinsam diesen Prozess steuern lassen steuern lassen. Diese Steuerungsgruppe war unter der Leitung von der Frau Professor Wolf oder dann auch in der zweiten Runde von einer Frau Professor Rohr, die da zuerst als Mediatorin gearbeitet hat und dann auch diese ganzen Gruppen zusammengeführt hat. Also die Forderungen und die Erwartungen, die kommen in einer Direktheit, das hat nichts mehr, nichts damit zu tun, dass ich das vielleicht auch gewohnt war, mit Kunden, mit Geschäftspartnern irgendetwas auszuhandeln. Das ist eine ganz andere emotionale Situation. Und die ist immer auch begleitet von von diesem Vorwurf anfangs, von der Kritik und von von der Offenlegung dieses Skandals. Ähm, Also ich darf es mal so sagen. Ich habe in unserer Kommission Anfangs gesagt 2015, ich fühle mich nicht nur mit dem Rücken zur Wand, sondern ich komme manchmal vor wie hinter der Tapete. Also mehr geht nicht. Und nur durch konsequentes Arbeiten an diesen Aufarbeitungsthemen, das Mitmachen und Begleiten, natürlich auch, das eigene mit einbringen, aber nur auf der Zeitstrecke wächst hier ein Stück Vertrauen, die meinen es tatsächlich ernst. Und um Mhm. diese Glaubwürdigkeit geht es von Anfang an in jedem Handeln, in jedem Reden. Und die Fehler, die wir gemacht haben, wir haben gelernt, Die haben wir für uns auch festgehalten und wir haben auch mit anderen Institutionen drüber gesprochen und das ist immer auch ein gemeinsames Lernen. Aber ähm, die Betroffenen haben, ich sage jetzt sogar schon fast mal, das Recht dazu, ihre Betroffenheit und ihren Schmerz zu Gehör bringen. Aber das sieht man nicht von Anfang an so. Das ist das, was man auch als Institution lernen muss. Immer wieder, ich habe da noch eine Erklärung, ich habe da noch eine Information und kümmert das nicht vielleicht auch so. Das hilft nicht. Ich sage das im Jahr 2021 und ich bitte euch, auch allen Zuhörenden recht zu verstehen, das hat etwas mit einem Lernprozess zu tun. Mhm. Aber diese Begleitung zu bekommen in so einem, in so einem intensiven emotionalen Prozess, Das hätte ich mir gewünscht, das hatten wir so nicht. Wir haben vieles selber auch erarbeiten müssen.
0: Hm.
2: Und dann geht es darum, dass ein Aufklärer Konzept, Papier, Vorgehensweise, Personen mit einbringt, Perspektive entwickelt und zwar gemeinsam. Und wenn ich jetzt in diese zweite Phase mit reingehe, in dieser ersten Steuerungsgruppe in dieser ersten Phase bis Anfang 2016 hatten wir ein paritätisches Verhältnis. Betroffene und auch von unserer Institution. Paritätisch In der, heißt auf Augenhöhe? Oder? Ja. Ich glaub, gleich, ja.
0: oder auch gleich viele Personen?
2: Gleich viele Personen, ja. paritätisch. Mhm. In der Auftraggebergruppe der zweiten Phase, da waren wir nur zu zweit und es waren fünf Betroffene drin. Mhm. Wir konnten gar nicht, und das haben wir uns fast sozusagen selber auferlegt, aus demokratischen Prinzipien hätten wir für nichts irgendwie als Institution eine Mehrheit haben können.
1: Hm. Und es
2: ist uns auch jetzt im Nachhinein nochmal bestätigt und wichtig zugleich, dass das auch eine wichtige Rolle war, den Betroffenen gegenüber zu signalisieren, hier geht es nicht um Macht, mhm. die wir damals hatten und ausgeübt haben, sondern mhm. es geht um Einordnung. Es geht auch nicht um Unterordnung, aber es geht um Einordnung in einen Prozess, der nicht von Mehrheiten, sondern von, von Ernst nehmen, von Aufarbeiten wollen, von Möglichkeiten aufzeigen. Und auch gemeinsam etwas erarbeiten, geprägt ist. Das ist das Besondere daran. Und es ist uns auch in dieser zweiten Runde in der Zusammenarbeit mit den Betroffenen nicht alles gelungen. Das muss man immer wieder dazu sagen. Ist die erste, ich also, ja, ich habe
0: eine ganz kurze Frage, Jan, die ich, glaube ich, nur noch mal brauche für mein Bild. Um wie viele betroffene Menschen geht es denn? Nur, dass wir mal nicht, ne? also ich finde, man dann entsteht so ein diffuses mhm. Bild von irgendeiner so Gruppe, aber es sind ja Menschen. Nur, dass wir es, also insofern man das sagen kann, ich weiß ja gar nicht, manchmal hat man ja auch so, ne? also es gibt irgendwie so viele oder so viel, von ja, so ja. viel bis so viel. Und Manches weiß man ja auch gar nicht ganz genau. Mhm. Aber habt ihr eine Zahl, also habt ihr eine Vorstellung?
2: Ja, haben die das Menschen gut, auch
0: kennengelernt? Also, d- ja, ja, genau, vielleicht das ist die eine zwei Fragen. Frage. Also,
2: wie gesagt, die Betroffenen, die sich schon 2014 getroffen haben, immer wieder in Korntal unter Begleitung, das fing an mit 3, 5, 10, 15 und das war dann so im 2015, erstes Halbjahr waren da vielleicht irgendwo um die 20, sage ich mal, plus x. Mhm. Das ist das eine. Das waren die, die sich aktiv getraut haben, miteinander unterwegs zu sein, die sich dann leider dreifach gespaltet haben in unterschiedliche Gruppen, weil das ja auch untereinander extrem schwer ist, wie, welche Position gegenüber so einer Institution aufzunehmen ähm, und dann auch unterschiedliche Sichtweisen da sind. Das hat das Ganze nicht einfacher gemacht. Ähm, Wir mussten dann auch manchmal schmerzlich... Zuschauen, wie sie miteinander umgegangen sind. Trotz alledem, das Thema hat alle geeint, auch wenn es unterschiedliche Blickwinkel waren. Und die zweite, zweite Teil der Antwort ist, die ich dahinter auch, sage ich mal, vermute oder einfach mal beantworten will. Unsere Aufklärerin in der zweiten Runde Die Frau Dr. Baum, die Namen sind ja alle offen bekannt, das kann man ja alles nachlesen, die war Richterin beim Landgericht, genau auch für Fälle sexualisierter Gewalt, jetzt nicht nur bezogen jetzt auf Einrichtungen oder Sonstiges, sondern auch ganz allgemein. Und die hat mit den Betroffenen Interviews geführt. Das war ein Teil des Prinzips unseres Aufarbeitungs- und Aufklärungs- Aufklärungsprozesses immer als ein Teil des gesamten Aufarbeitungsprozesses. Also Interviews und sie ist sogar noch im Jahr 2021 mit dabei und hat jetzt in einer Zahl, glaube ich, irgendwo zwischen 145 und 150 Betroffene. Aber nicht alle sexualisierte Gewalt äh, wird ungefähr zwischen 70 und 80 äh, bezeichnet. Manche leider auch mehrfach psychisch oder auch physische Gewalt oder dann auch noch mehrfach äh, sexualisierte Gewalt in doppelt und dreifachung äh, erleben müssen. Ähm, Aber dass dass man mal weiß, um welche Anzahl von Betroffenen geht es. Und dann glaube Mhm. ich, Ehrlich, davon bin ich überzeugt, dass es auch noch Menschen gibt, die sich nicht gemeldet haben.
0: Mhm.
2: Wir haben auch Zuschriften bekommen, die haben gesagt, ich finde es brutal wichtig, dass ihr das als Institution macht. Ich werde mich dem aber nicht öffnen,
0: mhm.
2: weil ich die Sorge habe, dass mich das so triggert und mhm. retraumatisiert. Und ich habe erstmal eine tiefe... Dankbarkeit oder zufrieden ach, Zufriedenheit will ich nicht sagen, aber gut, dass man es macht. Mhm. Wir haben aber auch ganz viele Zuschriften bekommen, das mal vielleicht an dieser Stelle auch einfließen zu lassen, ganz viele Zuschriften bekommen, die sagen, ich habe gar nichts erlebt als Heimkind in diesen Gewaltformen. Mhm. Und ich bin dankbar für die Zeit dort im Kinderheim. Und das hat mir für mein Leben ein gutes Sprungbrett gegeben, damit ich da auch eine gute Entwicklung nehmen konnte. Es gibt immer beides, aber im Moment steht das zur Diskussion, was schmerzlich reklamiert wird und deswegen galt es mit diesem klaren Ja, Verantwortung zu übernehmen und hinzuschauen, was da tatsächlich passiert ist.
1: Habt ihr in dieser Anfangszeit dann auch bewusst geforscht oder nach, nach Tätern und Täterinnen Und den Kontakt mit denen gesucht? Oder wie
2: wie sah das aus?
0: Oder habt ihr die auch gekannt? Also gab es da persönliches Kennen dann?
2: Also von meiner Seite aus nicht. Ich bin erst, wie gesagt, Ende der 90er Jahre in die Brüdergemeinde, auch als Mitglied eingetreten und habe die Diakonie kennengelernt. Aber... ähm, von den Tätern, das hat uns die Aufklärerin bestätigt, lebt niemand mehr. Wenn man jetzt von diesem sexuellen Missbrauch äh, ausgeht, äh, die sind alle verstorben. Also die, die von den Betroffenen benannt worden sind, die leben nicht mehr. Hm. Und insofern ist es natürlich schwierig. Ähm, diese diese Nachforschungen dann eben nicht mehr in dieser persönlichen Konfrontation äh, führen zu können für die Aufklärer, sondern die haben natürlich geforscht in allen möglichen Unterlagen, Protokollen vom Vorstand Vorstand der Kinderheime e.V., den es damals gab und in Personalakten, in Sachakten äh, und äh, wie gesagt, wir haben jeden Schrank aufgemacht. Wir haben auch sehr viele Akten und Unterlagen. Das war eine der, der Aktionen, die wir schon 2014 angefangen haben und haben das alles ins landeskirchliche Archiv überführt. Auch das ist ja immer ein Vorwurf schon aus laufenden Aufklärungen, die damals schon liefen, dass man die... Türen nicht aufgemacht hat, die Unterlagen nicht zur Verfügung gestellt und wir haben gesagt, wir packen alles, was es da gibt in den einzelnen Kinderheimen äh, und übergeben das an eine neutrale Stelle und dann kann dort gesucht und geforscht werden. Ähm, wir wollten es nicht anders machen und ich glaube, es ist gut so und das ist auch, auch in aktuellen Diskussionen immer noch der Fall. Ne? Ähm, wenn diese Offenheit nicht gegeben ist, dann kommt es noch viel weniger zu einem zufriedenstellenden Ergebnis. Obwohl man in einer Aufklärung zu diesem Thema nie ein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht. Darüber sind wir uns wahrscheinlich alle klar.
0: Mhm.
2: Also insofern äh, viel gelesen, recherchiert, aber eben auch äh, diese, diese ganzen Interviews, die die Frau Baums geführt hat, die wurden nach wissenschaftlichen Methoden dann auch ausgewertet. Da gibt es bestimmte Programme, die da unterstützt haben. Also wir haben da wirklich auf wissenschaftlicher Ebene auch gearbeitet. Und diese Gespräche, die teilweise Stunden, viele Stunden gedauert haben mit den Betroffenen. Also wir sind dieser Frau Baums unendlich dankbar, dass die diesen Job immer noch macht aber vor allen Dingen auch für diesen Aufklärungsbericht durchgeführt hat. Wir hatten ja noch einen zweiten Aufklärer. Ähm, und dieser Aufklärer hatte die, die institutionelle Seite zu überprüfen. Der Erziehungswissenschaftler Professor Hafenegger aus Marburg, ähm, der hat vor allen Dingen in den Unterlagen geforscht, äh, die wir bei uns in der Verwaltung und in den Einrichtungen hatten. Ähm, gelesen, 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 Dinge vernetzt, verknüpft und wie gesagt, der Aufklärungsbericht hinterher mit 400 Seiten, da steht sehr viel drin, steht sehr viel drin, was sich niemand vorstellen konnte.
1: Bevor wir da reingehen, würde ich tatsächlich gerne noch eine zweite, wahrscheinlich auch letzte Frage zu den Tätern äh, und TäterInnen stellen. Ähm, Als du erfahren hast, dass die alle gestorben sind, ähm, warst du da sauer? Oder glücklich?
2: Weder das eine noch das andere. Ich war traurig. Hm. Und das umfasst es für mich noch viel stärker. Und sexueller Missbrauch geht zu keinem Zeitpunkt, weder heute, gestern, noch vorgestern. Und dass die Rahmenbedingungen damals offensichtlich vorhanden waren, dass das in dieser Art und Weise verletzend und missbräuchlich umgesetzt werden konnte, das ist für mich unvorstellbar. Aber das, das macht mich traurig und ich glaube, das ist das einzigste Wort, was ich da ehrlich auch verwenden mag. Und in der Art und Weise, mich ja dann auch in der Pressekonferenz im Juni 2018 um Vergebung gebeten habe. Ich habe mich nicht entschuldigt. Und das haben mir Betroffene sehr früh, schon in den 15er-Monate, zu verstehen gegeben. Eine Entschuldigung werden sie nicht annehmen. Und ich musste auch das lernen. Ich kann mich da nicht und auch nicht stellvertretend für dieses Werk entschulden. Aber ich kann darum bitten, dass uns vergeben wird. Und nach dieser Pressekonferenz sind, wenn ich das jetzt hier so einfließen lasse, immer auch in der persönlichen Betroffenenheit erzählen kann, sind zwei Betroffene auf mich zugegangen hinterher und haben gesagt, Herr Andersen, ich kann Ihnen nicht vergeben. Und ich habe das mit hohem Respekt, traurig, aber mit hohem Respekt angenommen und habe den beiden, die getrennt zu mir gekommen sind, ähm, aber die, die, die Zuversicht geäußert, nachdem ich mich bedankt habe, dass sie überhaupt auf mich zugekommen sind, dass so ein erster Schritt, das überhaupt auszusprechen, durchaus auch ein Ausgangspunkt sein kann für einen Heilungsprozess, mhm. den ich nicht einfordern kann, den ich auch nicht erwarte. Aber ähm, und ich habe da zum ersten Mal erlebt, Obwohl diese Ablehnung da war, diese diese Bitte um Vergebung ist ja trotz alledem ernst genommen. Und die war auch diesen Gesprächspartnern so wichtig, dass sie mir gegenüber äußern wollten, ich kann es aber nicht annehmen.
0: Und auch diese Möglichkeit zu haben, jemandem das sagen zu können. Ich Ich kann das nicht vergeben.
2: Ja, ganz genau. Dass da
0: eine Person steht, der ich das sagen kann. Mhm. Mhm.
1: Es gab dann, also wir ja, von, von 2015 bis 2016 die erste Phase. Ich glaube, da hast du ja auch ein bisschen angedeutet, woran, also, oder dass die sozusagen, dass da irgendwie so ein Bruch drin war. Ich glaube, aus Zeitgründen müssen wir mal schauen, ob wir da noch so tief reingehen können. Aber meine Frage wäre so ein bisschen... Was ist aus diesen vier Bereichen geworden? Du, ihr hattet, alles kommt auf den Tisch, diese unabhängige Aufklärung. Da hattet, hast du jetzt ja mehrere Namen schon genannt, die ihr euch dazugeholt habt, immer wieder. Das Leid anerkennen, auch finanziell und das Ganze dokumentieren. Lass uns die doch mal von Anfang an bis von, die, von der, Reihenfolge, der Reihenfolge durchgehen und gucken, wie sah das, was bedeutet das praktisch? Also alles kommt auf den Tisch. Ist das eben die Sachen einfach nur zugänglich machen und sagen, ihr Externe, ihr dürft da alle reingucken? Oder was heißt, alles kommt auf den Tisch? Also,
2: danke, ja. Dieses Alles umschreibt, wenn ich so drüber nachdenke, auf diese Frage hin, ja auch nicht nur äh, jetzt diese Inhalte, die dann ausgewertet worden sind und auch wissenschaftlich festgehalten worden sind im Aufklärungsbericht. Alles auf dem Tisch hat für mich auch etwas damit zu tun, dass auch die Emotionen raus müssen. Dass auch das, was uns vorgehalten wird, wirklich in dieser in dieser was die Menschen damals erlebt haben, das kann man ja in diesem Aufklärungsbericht nur vielleicht nachlesen, aber nie nachempfinden. Also das Wissen um etwas, aber auch das Erleben, was das mit Menschen gemacht hat, das muss auch auf den Tisch. Und das muss man aushalten, das muss man zulassen und das muss man auch wollen. Und das ist schon sicherlich auch nicht in jedem zu jeder Phase und zu jedem Zeitpunkt gelungen. Aber das ist für mich neben den neben der inhaltlichen Aufklärung auch diese dieses emotionale Aufarbeiten, das halte ich für so unvorstellbar wichtig, dem Raum zu geben. Das ist für mich alles. Und das ist mehr als nur die Information, verstehst du, Jan? Sondern das ist auch dieses, dieses Erleben, wie das Menschen umtreibt und wie man, miteinander schmerzlich diesen diesen Weg geht. Also das muss hier, und da muss noch viel mehr auf den Tisch, da müssen wir auch erleben, wie das uns als Gemeinde umgetrieben hat. Es muss auch auf den Tisch, äh, wie wir lernen, ähm, mit mit solchen Fehlern umzugehen. Und äh, also das, ist, das klingt schon sehr umfassend. Und ich würde heute sagen, es ist eben deutlich mehr als nur diese Information, an die wir zuerst natürlich auch gedacht haben
1: wenn du jetzt heute sagst, also jetzt reden wir ja sechs Jahre später sozusagen da über dieses Vorhaben, was, was würdest du denn gerne noch auf dem Tisch sehen und warum, oder ist, war jetzt alles auf dem Tisch? Es klingt ja so, als würdest du sagen, eigentlich nicht, kann nie alles auf den Tisch kommen, weil eben Menschen auch nicht, nicht drüber reden wollen oder Menschen verstorben sind oder so. Oder würdest du sagen, bestimmte Sachen, da würdest du heute gerne noch, dass die auf den Tisch kommen, ähm, aber das braucht Zeit oder Die Hindernisse sind zu groß,
2: oder wie ist da der Stand? Ja, also ich habe uns jetzt mal als Institution, aber auch im Reden der Betroffenen schon auch erlebt, das, was wir da jetzt in diesem, also inhaltlich gesehen, mit diesem Aufklärungsbericht auf dem Tisch haben, ähm, das ist schon das Allermeiste. Und Wissenschaftler kommen zu dem Ergebnis, da kommt jetzt nicht mehr viel Neues inhaltlich dazu. Das ist dann mehr vom Gleichen. Ähm, Und mich würde vielleicht noch interessieren, aber das haben wir nicht mehr, weil wir die Menschen, die damals gehandelt haben ähm, oder vielleicht auch noch dabei waren, ähm, die, die haben wir so nicht im Gespräch. Also ich Hätte mir gewünscht, dass es uns, und das ist ein Schmerzpunkt, den ich hier mit reinbringe, hätte mir gewünscht, dass wir mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch namentlich und auch im Aufklärungsbericht und von Betroffenen gar nicht genannt worden sind, aber dass es uns vielleicht noch besser gelungen wäre, Zeitzeugen von damals mhm. ins Gespräch zu bringen. Wenn ich aus der Sicht der ehemaligen Mitarbeiter, und da gibt es jetzt noch ein paar Namen, ähm, die haben sich dort ähm, mit der Aufdeckung oder mit mit dieser Klage ähm, unter einen Generalverdacht äh, gestellt, teilweise selber, weil das war ja mein Kinderheim, in dem ich gearbeitet habe. Was sagen die da alles? Ich habe das so gar nicht erlebt, das kann gar nicht sein. Und Das kann ich aus diesem Blickwinkel erstmal tatsächlich auch, muss ich genauso ernst nehmen, muss ich genauso ernst nehmen. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, aus diesem Bereich noch mehr im Gespräch zu sein, um zu erfahren, wie damals so diese Strukturen waren, ohne das jetzt gleich anzuklagen, aber noch besser zu verstehen, wie damals gelebt und gearbeitet worden ist. Das waren ja, ich sage mal, in diesen Nachkriegsjahren unvorstellbare Arbeitssituationen. Und jetzt nicht nur wegen Qualifikation, die es damals ja gar nicht gab und gar nicht angeboten worden ist. Aber das waren ja Rahmenbedingungen, die genauso unvorstellbar sind für uns heute im, im 21. Jahrhundert. Ähm, wie das, was dort aber dann auch passiert ist. Dieses dieses Wissen, das haben wir versucht aufzuarbeiten, auch mit Begleitung, auch mit ehrenamtlichen Mitarbeitern, aber unter diesem Druck für diesen Aufklärungsprozess war das nicht ähm, oder nur sehr schwer möglich, da miteinander ins Gespräch zu kommen, Und das muss ich sagen, das ist ein Schmerzpunkt und das ist uns vielleicht auch an dieser Stelle nicht gut genug gelungen, mit den ehemaligen Mitarbeitern unterwegs zu sein. Denn das hat ja, auch was die damals an eine engagierte Arbeit gemacht haben, das hat ja die Presse und die ganze Welt nicht interessiert. Es war ja der Fokus auf diesen sexuellen Missbrauch.
0: Das habe ich aber vorhin auch schon überlegt, ob das auch was damit zu tun hat, dass euch das recht gut gelungen ist, euch da hinzustellen und auch zu sagen, so ja, wir hören euch zu, dass ja niemand von euch sich so richtig die Frage stellen musste, ich werde hier angeklagt. Und ich so denke, Menschen, die damals da mit drin gelebt haben in diesem Kinderheim oder da auch gearbeitet haben, es gibt ja innerlich wahrscheinlich schon die Frage, habe ich das nicht gesehen oder warum habe ich das nicht gesehen? Und sich damit auseinanderzusetzen, das ist das ist auch nochmal eine ganz andere Nummer, wenn ich eigentlich dachte, so ich mache da eine gute Arbeit und dann muss ich mich damit konfrontieren, dass ich eventuell auch nicht gut hingeguckt habe oder vielleicht sogar manchmal bewusst weggeguckt habe, was auch immer so. Und das das habe ich sehe ich schon als nochmal eine Herausforderung, umso näher die Sachen sind und umso mehr die Menschen auch selber da sind die da als Täter oder Täterin bezeichnet werden oder die zumindest in der Umfeld waren und was hätten sehen können oder mitbekommen können, ähm, auch sich damit auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, umso schwerer wird es, sich hinzustellen, zu sagen, ja, wir hören euch zu.
1: Mhm.
0: Das ist so. Und das war auch so meine Frage nochmal, hat es was mit der Gemeinde verändert? Also... Wenn die Gemeinde so eng verknüpft ist, auch mit den Kinderheimen so, ne, dann gibt es ja auch eine Frage: So, haben wir was nicht mitbekommen, haben wir was nicht gesehen? Ja. Und ich kann ja auf der anderen Seite später sagen, na, das hat ja in den Kinderheimen stattgefunden. Okay, das hat ja da mit den Strukturen zu tun, hat ja mit uns jetzt irgendwie nichts zu tun. Aber wie habt ihr das erlebt? Hat, hat das was anders gemacht, auch in eurem Umgang dort mit Kindern und Jugendlichen und Kinder- und Jugendarbeit in, innerhalb der Gemeinde?
2: Also nochmal auch diese Verknüpfung, ähm, die du jetzt gerade nochmal hergestellt hast, die die Kinder sind ja teilweise in Gruppen ähm, mit mehr oder weniger Kindern auch in den Gottesdienst gekommen. Also die die waren ja Mhm. durchaus auch unterwegs in Korntal. Und dieser Punkt, ähm, das haben wir damals aber gar nicht wahrgenommen, Bis hin zu der Frage, habe ich irgendetwas nicht gesehen? Ich habe mich mit vielen ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch unterhalten, wo immer wieder auch genau diese Frage aufgetaucht ist. Also das ist schon nochmal eine Dimension im Sinne, nicht nur der Generalverdacht, in den Kinderheimen ist hier etwas passiert. Waren ja alle irgendwo mit betroffen und angeklagt und haben es permanent gelesen in der Presse. Aber auch so diese ganz äh, innere und persönliche Fragestellung, was habe ich, hab ich übersehen? Denn die Täter sind ja auf dem Gelände rumgelaufen. Ne? Die haben sich ja auch verhalten gegenüber den Kindern etc. Pp. Ähm, also das Und wie gesagt, Jan, wenn du mich fragst, was würde da noch fehlen, das wäre etwas, nur um es zu verstehen und nicht jetzt nochmal um Schuldige zu finden, sondern was kann uns heute helfen, wenn wir über institutionelle Situationen nachdenken, über über Macht ähm, und was wo auch Gefährdungspotenzial ist, Machtmissbrauch. Und da bin ich so dankbar, dass wir ein so äh, erweitertes, erweitertes Präventions- und Schutzkonzept aufgebaut haben mit allen Risikoanalysen, die da dazugehören. Also das ist schon ein, das, das kann man nicht vergleichen von vor 50, 60 Jahren. Das darf man auch gar nicht vergleichen. Aber gut wäre es trotzdem gewesen, wenn man da vielleicht auch systematischer, und das sage ich jetzt bewusst auch, von der Aufsicht auch von außen anders drauf geguckt hat auf die, auf die Kinderheime. Unser Sozialminister, der Herr Lucha, da war ich im alten Schloss mit dabei, der sich dazu bekannt hat. Das war im Jahr 2017 im Herbst, wo er gesagt hat, auch die Aufsicht, also heute KVJS und wie auch immer diese Institutionen heißen, aber die Aufsicht damals war nicht präsent in den Kinderheimen und hat nach solchen Situationen ähm, nicht geguckt. Und das, glaube ich, so einen Fehler einzugestehen und hat sich auch entschuldigt bei den Betroffenen, ähm, dass der Staat nicht in dem Maße agiert hat, wie es vielleicht erforderlich gewesen wäre. Also das mal nur als Randbemerkung, das fand ich sehr, sehr beachtlich. Aber was es auch mit der Gemeinde äh, gemacht hat, Ja, wir haben auch bei uns in der Gemeinde äh, dieses Präventions- und Schutzkonzept ausgebaut. Wir machen Schulungen mit den Mitarbeitern. Ähm, Wir haben Papiere. Wir haben ein tolles Begleitheft. Wir haben Ansprechpersonen und haben Telefonnummern und haben das auch organisiert. Ähm, Und dieses Bewusstsein muss man aber ähm, permanent auch wachhalten, ohne mhm. dass man jetzt da immer in großen Aktionismus drin ist. Aber wir brauchen auch in unserer Gemeinde einen Schutzraum für Kinder. Und das ist uns ganz, ganz arg wichtig.
1: Und wer sich fragt, wie das aussehen kann, der kann gerne nochmal in unsere letzte veröffentlichte Folge reinhören, wo wir genau intensiv auch genau nochmal auf dieses Schutzkonzept eingehen. Für ja, alle, die ja. jetzt hören und sagen, das würden wir auch gerne so in der Form machen. Mhm. Das zweite Ziel war ja, die unabhängige Aufklärung. Ähm, ist die durch? Seid ihr sozusagen, ist das irgendwann mal wieder zurückübergeben worden und ihr habt gesagt, ab jetzt, wir haben sozusagen den unabhängigen Teil, haben wir fertig, der hat getan, was er tun konnte? Oder ähm, wie läuft, also wie, wie ist der Prozess da? Seid ihr, also ist das gelungen? Habt ihr? Seid, ist, das, ist das am Ende etwas, wo du sagen würdest, das haben wir geschafft?
2: Ich glaube, das haben wir miteinander geschafft. Die die erste Phase mit der unabhängigen Aufklärung hat, wie gesagt, aus Vertrauensbruch dann nicht mehr funktioniert. Dann haben wir eine zweite, also wir hatten immer Personen, die wir als äh, evangelische Brüdergemeinde oder Diakonie persönlich vorher nie kannten. Die auch nicht im kirchlichen Kontext arbeiten sondern eben, wie gesagt, Wissenschaftler oder hier die Richterin am Landgericht oder Amtsgericht. Das, war, das waren unabhängige Personen. Auch in unserer Vergabekommission, also wenn ich nochmal ganz kurz, und jetzt kommt es ja, die Fragestellung zieht ja darauf hin ab. Die Konstruktion war ja so, dass wir die Frau Professor Rohr als Mediatorin nach dem ersten Bruch gebeten haben. das ist Ein ein Name, der uns aus Berlin zugetragen worden ist. muss jetzt weiter nicht konkretisieren. Eine sehr kompetente Frau, was Mediation anbelangt. Hatte auch da ihren ihren Lehrstuhl. Und ähm, hat uns da begleitet. Der Auftrag war, alle betroffenen Gruppen und uns auch als Institution wieder an einen Tisch zu bringen. Das ist dann auch gelungen, bevor es dann wieder abgebröckelt ist. Aber ein großer Kern ist dabei geblieben unabhängig. Die hatte einen Begleiter, also die haben das in einem Co-Verhältnis miteinander moderiert und durchgeführt. Auch das ist wichtig. Zwei Personen unabhängig, die hier diesen Aufarbeitungsprozess gesteuert haben. Das war vielleicht der Fehler in der ersten Runde, da war die Frau Professor Wolf alleine. War gut. Dann hatten wir die Aufklärer, also den Professor Hafenegger für die institutionelle Aufarbeitung und die Frau Dr. Baums als Richterin für die Interviews, auch unabhängig uns unbekannte Menschen. Und die Frau Dr. Baums hat dann wiederum, und das kommt jetzt mit dazu, dass wir diese unabhängige Personen über unsere Auftraggebergruppe, wo ja unsere Betroffenen beteiligt waren, abgestimmt haben und ausgesucht haben. Das sind natürlich auch Vorschläge von den Betroffenen gekommen. Die haben sich dann auch nicht durchgesetzt. Und also das war schon ein, ein sehr 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 anspruchsvolles Suchen nach Menschen, die uns dort unterstützen. Auch die Vergabekommission, also mit unterschiedlichen ähm, Disziplinen, Kompetenzen ausgestattet, mit denen haben wir so gut wie gar nichts zu tun gehabt im Sinne von unabhängig. Wir haben auch nie ein Ergebnis bekommen aus, diesen, aus diesem Vergabekommission im Sinne von ähm, Betroffener A kriegt so viel und Betroffener B kriegt so viel. Das ist alles ohne uns gelaufen, notwendigerweise. Und als es dann nur darum ging, die Gelder zu überweisen, sind wir nochmal immer wieder unter dieser Unabhängigkeit auf die Idee gekommen, war ich sehr dankbar dass wir gesagt haben, nee, äh, Frau Dr. Baums, du kriegst das ganze Geld am Stück und du musst es verteilen. Also da haben wir keine Unmittelbarkeit im Kontakt zu den Betroffenen gehabt und auch in in all diesen Prozessen. Und das war, glaube ich, ganz, ganz arg wichtig. Und das hat etwas von Glaubwürdigkeit und aber auch Vertrauen gegenüber gegenüber den Betroffenen und natürlich auch Presse. Öffentlichkeit. Ne? Das ist, war eines der ganz, ganz wichtigen Bausteine, diese Unabhängigkeit, die da führt, dass es ein, ein neutrales, aber kompetentes Ergebnis gibt.
1: Dann vielleicht direkt eine Kombination mit diesem dritten Ziel, das Leid anerkennen, auch finanziell und diesem unabhängigen Prozess die Frage, seid, oder seid ihr als Leitung, bist du da in eine, in eine Vermittlerrolle dann auf einmal zwischen der Gemeinde? Und dieser unabhängigen oder unabhängigen äußeren Gruppen sozusagen gekommen? Oder ähm, wie war da die Dynamik? Weil wahrscheinlich ja die dann Fragen kamen oder Anforderungen an euch kamen von außen und, und ihr wahrscheinlich auch schlecht sagen konntet, mh, da, da, da frage ich jetzt nochmal kritisch nach, ob das denn so sein muss. Das wäre wahrscheinlich schwierig gewesen. Und gleichzeitig wahrscheinlich aus der Gemeinde eben genau diese Fragen auch gekommen sind. Muss das denn jetzt sein? oder Kannst du da nochmal nachfragen, ob das denn nicht auch anders ging oder wie war war da die Dynamik? Warst du auf einmal Mediator zwischen zwei Gruppen oder warst du noch Leitung oder Gemeindevorsteher? Oder was war da deine Rolle
2: dann auf einmal? Also dadurch, das hatte ich vorhin schon mal beschrieben, dass wir in den Gremien sehr früh ein sehr umfassenden Auftrag an die handelnden Personen gegeben haben, also auch zu uns rein in die Kommission. Wir haben nie unabhängig gehandelt. Wir sind auch aus Treffen mit den Betroffenen ausgestiegen, wohl wissend, dass wir auch unsere Gemeinde und andere Verantwortliche mit informieren müssen. Ich glaube aber, dass es wichtig war, dass wir als Verhandelnde gegenüber den Betroffenen und im Aufklärungsprozess eine sehr umfassende Vollmacht hatten. Denn die Wirkung gegenüber den Betroffenen im Sinne von, oh, müssen wir erstmal mal abstimmen, das, das wäre fatal gewesen. Das ist uns zwischendurch und unterwegs auch mal bestätigt worden. Klasse, dass ihr das hier so steuert. Und trotz alledem haben wir natürlich im Hintergrund logischerweise, wenn es darum ging, Anerkennungsleistung, da ging es dann in zwei Runden verhandelnd darum, welche Beträge setzen wir denn an. Also das haben wir ja natürlich auch nicht nur so aus der Hüfte und mal so geschwind vereinbart. Das war schon auch ein Prozess mit im Hintergrund. Aber das war immer auch ein Es war nie ein Verhandeln in die Institution rein. Das ist ja das, was du meinst, Jan. Also das war nie, äh, als als Mediator, dass es natürlich Stimmen gab, muss das so aufwendig sein oder kann man das nicht auch anders machen? Ähm, Ich glaube, wir waren dort als Team so tief drin, waren aber auch immer sehr nah dran. In den zweieinhalb Jahren habe ich, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, elf große, Mit dem Team natürlich zusammen, aber elf große Informationsveranstaltungen an an die Gemeinde und an die Gremien weitergegeben. Wir haben das äh, regelmäßig gemacht nach dem Gottesdienst und dann waren da halt auch 200 Leute da, die dazugehört haben. Ähm, Also, und da ist auch nachgefragt worden, aber das hat uns immer auch äh, die Bestätigung gegeben und äh, die Ermutigung, ja, Macht weiter, das ist wichtig und das ist jetzt so bei allen Einschlägen, die es immer wieder gab in der Presse, ähm, trotzdem auf einem konstruktiven Weg nach vorne. Also wir mussten vieles natürlich auch immer wieder erklären, weil auch die Zeitungsberichte haben natürlich Hintergrundwissen erfordert ähm, und von daher war es dann schon immer nach einem gewissen Zeitraum notwendig, ähm, diese Anspruchsgruppen alle mitzunehmen. Aber da bin ich sehr dankbar. Da ist uns Vertrauen ausgesprochen worden. Die Gremien haben uns einen Handlungsrahmen gegeben und wir haben immer rückgekoppelt, sodass also in einer Mediation nie notwendig war. Und du hast natürlich recht, das ist jetzt nur die Botschaft der Betroffenen. Wenn ich es nicht gewesen wäre, wäre es ein anderer Vorsteher gewesen. Aber die Betroffenen sagen, wir wollen so interessant das vielleicht auch sein mag, in Arbeitsprozessen nicht mit Mitarbeitern sprechen, sondern wir wollen den ersten Mann am Tisch haben. Mhm. Und deswegen ein ähm, großes Vorbild war für mich Kirchentag 2015, Bischöfin Fers die diesen Aufklärungsprozess in Hamburg, Ahrensburg ja durchgeführt hat. Und als ich nach einem Workshop mich mit ihr darüber unterhalten habe und beschrieben habe, wo wir stehen, dann hat sie auch gesagt, ich musste das auch lernen, Herr Andersen. Der erste Mann oder die erste Frau, die muss dort unmittelbar in diesen Prozess rein. Und es erhöht die Akzeptanz. Und sie ja. hat mir auch sehr früh beschrieben, natürlich braucht es ein gutes Team. Und braucht viele Leute, die dazu arbeiten. Aber ich bin dankbarerweise nie in dieser Position gewesen, dass ich da jetzt auch mit der Gemeinde noch verhandeln musste.
1: Jetzt haben wir, wir haben ja dieses Leid gehabt. Und Hannah, wolltest du noch dazu eine Frage stellen?
0: Nein, ich wollte nur zwischendurch mal sagen, also Danke sagen, Klaus, dass du das so schön gerade sichtbar machst in diesem Erzählen des Prozesses, dass es da immer um zwei verschiedene Sachen geht. Es geht einmal um diese sachliche Ebene, das aufzuarbeiten, Informationen zu sammeln und gleichzeitig ist jeder Schritt in diesem Prozess ein wichtiger Schritt für die Betroffenen. Mhm. Es, also und da geht es überhaupt nicht darum, was die Organisation daraus zieht, an Informationen oder damit macht. Das ist an dem Punkt total egal, sondern es sind so viele kleine Dinge, die wo, wo in der Organisation, wo Menschen nochmal wirklich Betroffenen ähm, helfen können auf deren Weg der Aufarbeitung. Mhm. In der der Art und Weise, wie sie diesen Prozess angehen. Und ich finde, das wird bei dir in ganz vielen Sachen gerade sicht- und hörbar. Und äh, da bin ich dir gerade sehr dankbar für.
2: Ja, aber jetzt mal auf gut Schwäbisch, gell, Hanna? Das ist ein Lernprozess über Jahre hinweg. Und ja. ich will das auch immer wieder filtern indem, wie ich heute oder auch letztes Jahr und wenn ich Vorträge oder zu diesen Themen äh, eingeladen werde oder ins Gespräch komme oder Podiumdiskussionen, es ist wichtig zu bekennen und zu benennen, das sind tiefe, tiefe Lernprozesse.
0: Und ich glaube, das ist auch etwas, was sich nur lernen lässt, wenn Betroffenen zugehört wird. Ja. Also wenn ich, wo ich wirklich in eine Demut gehen muss, aus meinem Wissen über Organisation und über Aufarbeitungssachen und über sachliche Prozesse mal beiseite zu legen und zu sagen, ich muss kurz diesem, ich muss diesen Menschen zuhören, ja. was es da gerade braucht. Und das klingt aber für mich so, also natürlich ist es nichts, was, was man irgendwie einfach so kann, es sei denn, man ist selbst betroffen und hat das vielleicht selber erlebt, dann kann man mhm. da wahrscheinlich sogar noch schneller einsteigen. Mhm. Ähm, aber was man lernen muss. Aber ich finde es gerade für die ZuhörerInnen ähm, und auch für uns, so, um, um das nochmal zu verstehen, sehr wertvoll, das so zu hören, mhm. ähm, als einen ganz wichtigen Teil in Aufarbeitungsprozessen.
2: Was wir erkannt und gelernt haben, und da stehe ich klar dazu, ähm, das war, ja, das ist in Aufarbeitungsprozessen immer der Vorwurf, eine Institution eine Institution schützt sich gegen alle möglichen Vorwürfe. Wird viel Mhm. unternehmen, um das vielleicht in ein anderes Licht zu stellen oder, oder, oder. Meine klare Position ist, Institutionen müssen nicht geschützt werden, sondern sie müssen gestärkt werden zur Aufarbeitung.
1: Mhm.
0: Ja,
2: danke. Das ist auch ein Punkt. Wir haben, wenn ich so mal noch ein bisschen ans Ende jetzt nicht unseres Gesprächs, wir können uns noch die ganze Nacht noch unterhalten.
0: Aber haben wir haben ja noch Punkt 3 und 4, oder Jan? Ja, ja, ich Pflicht. bin noch mitten Sehr in Punkt
2: 3, aber das ist Sehr ja, gut. Ja. aber das hat was auch diesen Lernprozess zu tun, dass wir initiativ geworden sind, schon im Jahr 2018 wo ich gesagt habe, es gibt doch so viele andere Institutionen, die schon einen Aufklärungs- und Aufarbeitungsprozess hinter sich haben. Wir können voneinander lernen. Wir sind selber Lernende. Als es dann darauf zulief, Anerkennungsleistung, Ausschüttung, wie organisieren wir uns, Aufklärungsbericht, wie verhalten wir uns auch als Institution mit der Bitte um Vergebung gegenüber den Betroffenen, was sind die Folgeprozesse? Und habe dann ein Forum Aufarbeitung initiiert, wo wir katholische Institutionen, genauso wie evangelisch oder auch eine Vertreterin von der Odenwaldschule, eine ehemalige Rektorin mit dabei hatten. Und in diesem Forum, in diesem Forum ähm, uns genau das auch wichtig geworden ist und wir uns das erarbeitet haben. Es geht nicht um Institutionsschutz, der immer vorgeworfen wird, sondern es geht um die Stärkung der Institutionen, dass Aufarbeitung wirklich gelingen kann. Und da muss ich wirklich selbstkritisch, selbstkritisch, und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich so einen Aufklärung- und Aufarbeitungsprozess durch erlebt habe. Ich sag mal, ich habe nicht nur gelitten, sondern es war auch die Herausforderung zu schauen, wie kann man etwas gemeinsam gestalten. Aber das war schon ein sehr, sehr schmerzlicher Lernprozess. Wie kann man da miteinander unterwegs sein und voneinander lernen? Und wir sind selbstkritisch wirklich bei Weitem noch nicht in beiden Kirchen an der Stelle, wo wir sagen, jetzt haben wir es äh, mal auf die Schiene gebracht. Und ich kenne die aktuellen Auseinandersetzungen auch mit dem betroffenen Beirat, den es dort gibt in der EKD. Das sind Die Ansätze, die sind gut und man macht sich da wirklich auch gut auf den Weg. Ähm, aber das hat, sage ich mal, Zehn Jahre, elf Jahre nach dem runden Tisch 2010 im Bundestag für meine Begriffe viel zu lange gedauert. Was immer auch die Gründe gewesen sein mögen, die man da jetzt auch ins Feld führen kann, aber gefühlt und erlebt, ich sage mal, die Betroffenen sterben über diesen Prozess hinaus weg. Mhm. Und das ist etwas, was mich sehr schmerzt. Und deswegen werde ich mich auch weiterhin in dieser Aufarbeitungsszene, die notwendig ist, engagieren. Ähm, auch wenn, das war d- im, d- das letzte, letzte Podium-Diskussion mit Betroffenen zusammen, sagen, ähm, ihr müsst noch mehr Geld zahlen, damit noch mehr Zufriedenheit in diesen Prozess reinkommt. Da sage ich, ich weiß nicht, ob wir A, mehr Geld zahlen können und ob, Geldleistung tatsächlich die Lösung dieses ganzen Problems ist und auch wenn ich nicht bei eurer Unterschriftenaktion mitmache, dann aber trotzdem werde ich mich immer da beteiligen, weil ich, weil ich äh, will und unterstützen will, dass das Thema Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt in dieser aus diesem Zeitraum noch viel mehr zu einem gesellschaftlichen Thema wird. Und Kirchen in die Verantwortung gehen, denn wenn wir nicht jetzt aktuell vielleicht fünf oder sechs parallel laufende Aufarbeitungsprozesse haben, sondern wenn wir 100 hätten, dann glaube ich, dass sich gesellschaftlich etwas bewegt und das muss und und das würde meiner Ansicht nach auch Betroffenen, helfen, anders mit dem Thema umgehen zu können, wenn das eine viel größere Breite hat und man nicht immer wieder dann als Betroffener, kann ich mir vorstellen, hingestellt wird als einer, der jetzt nur sein persönliches Thema äh, diskutieren möchte. Also das zu unterstützen, dass noch mehr aufgearbeitet wird und zwar sehr verantwortungsbewusst mit einem klaren Ja und mit allen Konsequenzen, äh, dann ist vielleicht auch, Dieser Beitrag heute Abend, ein Beitrag dazu, dass vielleicht einzelne Verantwortliche zuhören und sagen, okay, ich muss bei mir mal schauen, vielleicht auch proaktiv. Das wäre ja nochmal das Höchste der Gefühle. Als ich letztes Jahr auf einem Medienkongress war und einen Beitrag gegeben habe, sind hinterher leitende Verantwortliche auf mich zugekommen und haben gesagt, jetzt werde ich nachdenklich. Und ich muss an die und die Stelle gucken. Oder ich übernehme eine Diakonie und das wird ein Thema sein, das ich dann eben auch beim Kennenlernen der Diakonie nachforschen will. Versteht ihr, was ich meine? Wenn das etwas auslöst, dann denke ich, das ist Anerkennung, Anerkennung von Leid. Nicht nur finanziell, sondern auch Mhm. ernst nehmen, dass es dieses Thema gibt.
1: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wir hatten beim Anerkennen ganz am Anfang dieses ja Anfang 2015 ins, ins Mikro ein klares Ja und dann 2018, wenn ich es richtig verstanden habe, diese Anerkennungsleistung finanziell. Was würdest du noch sagen, ist bedeutet Leid anerkennen? Ist es dieses um Umvergebung bitten? Ist es, ist es die Dokumentation selber? Ist es, sozusagen, ist es sozusagen Teil des Ziels oder
2: was bedeutet Leid anerkennen insgesamt jetzt so zusammengefasst? Wir haben gesellschaftlich eine große Berührungsangst mit diesem Thema. Und das ist etwas, was kontraproduktiv ist. Wenn eine in einer subjektiven Wahrheit beschrieben wird, was erlebt worden ist, das ist wie bei einem Unfall. Sexualisierte Gewalt ist kein Unfall. Das will ich damit nicht sagen, sondern es sind immer unterschiedliche Blickwinkel, die Menschen einnehmen. Das Ernstnehmen, den Thema als solches gesellschaftlich Raum geben und auch den Personen Betroffenen Raum geben, dass sie erzählen können und zwar aus ihrem Blickwinkel. Das, ist, das hat für mich was mit Ernstnehmen zu tun, ohne dass ich gleich sagen muss, genau so, wie du es jetzt beschrieben hast, so war das. Aber diesen Menschen begegnen, bereit zu sein, hinzuhören, das ist glaube ich, mehr als nur ein Trostpflaster, sondern das ist ein Annehmen einer Situation und sich damit auseinandersetzen und dieses Auseinandersetzen, das findet aus meiner Sicht bei allen Schutzfunktionen, die man dann plötzlich um sich herum aufstellt, natürlich muss man auch an die Institution denken, das ist doch vollkommen richtig. Aber das, glaube ich, ist noch mal ein Punkt, das machen wir insgesamt noch nicht gut genug.
0: Und ich glaube auch an, also, würde sagen, so in Deutschland allgemein mit dem Thema, dass wir schnell, ich lehne mich da mal ein bisschen aus dem Fenster und sage, dass wir eigentlich schneller im Täterschutz sind als im Opferschutz. Und manchmal habe ich das Gefühl, in christlichen Kreisen ist das noch mehr, weil wenn dann auch noch Menschen angeklagt werden, die eigentlich sich, also, die ich als Christen verstehe oder die nach dem christlichen Menschenbild leben, dann fällt es mir noch schwerer, diesem Opfer zuzuhören oder den Betroffenen zuzuhören, dass das tatsächlich passiert sein soll, Ähm, weil es ja vielleicht irgendwie auch mein Menschenbild zerstört dann zu sagen, so, das hat jemand in unserer Gemeinschaft getan, der eigentlich auch an den gleichen Gott glaubt, an die gleichen Prinzipien glaubt wie ich Ähm, und da habe ich manchmal auch das Gefühl, dass dass wir lange brauchen bis wir hinhören, weil es so schwer vorstellbar ist oder weil es vielleicht auch schwer ist, sich damit auseinanderzusetzen.
2: Hanna, ich ich nicht, weil ich das von meiner Person aus so sagen könnte, sondern grundsätzlich jedem Menschen zugestehen, dass er einfach eine erste Reaktion hat. Mhm. Unabhängig davon, wie die jetzt ausfällt. Was ich aber auch erleben will, was ich auch erlebt habe, was ich aber nicht immer erlebt habe, ist, dass ein Lernende zukommt. Mhm. Also im Sinne von unvorstellbar, Dann kann ich auch mal sagen, das kann nicht sein, dass es bei uns war. Das muss ich genauso zulassen wie den Vorwurf als solches. Aber den Mut zu haben, sich damit auseinanderzusetzen, sich jetzt auf den Weg zu machen, auch mal auch hinzuhören, das ist das, was dann, das ist ein langer Weg, da braucht es dann viel Kraft, da braucht es. Spannkraft, muss ich schon fast sagen. Und und das hat etwas mit Distanz und Nähe zu tun. Wie intensiv will ich mich damit auseinandersetzen? Diese erste Reaktion, aber das ist das eine. Aber die Lernreaktion im Sinne von auch akzeptieren und sich inhaltlich damit auseinanderzusetzen, das halte ich für mindestens genauso wichtig.
0: Ja, und ich glaube, aber ich wollte eigentlich den Punkt einfach nur bestärken, den du gerade gesagt hast, da viel mehr aufzuklären und viel mehr das irgendwie in die Öffentlichkeit zu bringen und sichtbar zu machen. Weil momentan ist es ja immer noch, man sagt ja so eine Quote von ein Kind muss es sechs oder sieben Menschen erzählen, bevor das wirklich ans Licht kommt und tatsächlich bearbeitet wird. Und meine Hoffnung wäre, dass Menschen dann schneller den Schritt schaffen, dahin zu gucken und mhm. nicht so schnell die Reaktion haben von das kann nicht sein, mhm. sondern vielleicht schneller in diesem Lernenden Sinn zu sagen, nee, warte, da will ich jetzt trotzdem nochmal nachgehen. Auch wenn mein erster Impuls so war, jetzt will ich nochmal hinhören und ich will nochmal hingucken. So. Das wäre einfach nur mein Wunsch. So. Und ja, das habe ich das so ein bisschen gut. rausgehört. das war ja. ähm, Wollte ich einfach nochmal mit bestärken.
2: Hm. Was mir was auch wichtig war, und ihr fragt ja immer auch, wie habe ich es denn persönlich erlebt? Ich will noch mal eins mit dazulegen, Als ich nur ein Beispiel, mitten im EDEKA, Hochwerbung, nein, soll jetzt gar nicht sein, aber zwischen Regalen eines Einzelhändlers darauf angesprochen worden bin, ah, wie geht es Ihnen dann da so mit Ihrem Prozess? Na sage ich, mit welchem Prozess, was meinen Sie denn? Naja, ihr habt doch da ein Problem in der Gemeinde. Wo ich zum einen erlebe, das also, war jetzt auch kein Gemeindeglied, sondern einfach ein Bürger aus Korntal. Und das habe ich nicht nur einmal erlebt wo es Menschen schon schwerfällt, über sexuellen Missbrauch zu reden, es auszusprechen, das ist das eine. Das andere, viele Menschen auch im Gespräch mit Bürgern und überhaupt nicht einordnen konnten, ich ja auch nicht. Wie war denn damals diese Erziehungslandschaft in den 40er, 50er, 60er, 70er Jahren? Das kann doch heute keiner mehr erklären. Wo ich gemerkt habe, wenn wir nicht auch parallel zu unserem Aufklärungsprozess äh, und Aufarbeitungsprozess, nicht auch die äh, in Korntal. da haben wir dann eingeladen, Bürger, Gemeinde, wer kommen will, und haben dort drei Abende durchgeführt, um einfach auch nochmal Menschen mitzunehmen, die sich dafür interessieren. Ähm, da hat der Professor Hafenecker aus ganz unabhängig von Korntal, der konnte ja Ergebnisse natürlich auch nicht vorwegnehmen, aber d- diese, diese Erziehungslandschaft beschrieben, die damals in diesem Zeitraum da war. Also ein ganz allgemeines Aufklären hat viel Interesse, viel Interesse gefunden. Wir haben uns über traumatisierte Menschen in einem anderen, äh, an einem anderen Abend unterhalten. Aber auch über Institutionen, wie kann sein, dass da etwas passiert mit den Studien, die schon auf dem Tisch lagen. Also ganz unabhängig von unserer eigenen Aufarbeitung in einer gewissen Abstraktion diese Themen äh, gespielt und öffentlich dazu eingeladen. Wir haben plakatiert, es sind Menschen gekommen, die jetzt erstmal mit unserer Gemeinde gar nichts am Hut hatten, Also auch das ist ein Auftrag, wenn man so mittendrin ist, wie teilen wir uns mit und wie teilen wir eben dieses Anliegen auch in der Gesellschaft. Ne? Ja.
1: Der letzte Punkt ist ja diese, diese Dokumentation des Prozesses. Und ähm, ich habe immer wieder gedacht, so, ah, der, dieser Dokumentationsbericht, der spielt ja in diese anderen Sachen mehr rein, ja, die unabhängige Aufklärung, alles kommt auf den Tisch, Leid anerkennen. Aber ein ganz wichtiger Punkt von diesem Dokumentationsprozess ist ja, ähm, ist nachhaltig festhalten. Wenn man das erste, also als ich das erste Mal deinen Namen gegoogelt habe und den Gemeindenamen, bin ich direkt auf das YouTube-Video gestoßen, von der Pressekonferenz der Vorstellung des Aufklärungsberichts. Ähm, Das ist jetzt im Internet, das ist jetzt lesbar, ansehbar, Ähm, ich weiß nicht, ob ob, es dieses Interview von SWR dann noch gibt irgendwo. Dieser Prozess, also Dokumentationsbericht mit über 400 Seiten ist lesbar. Ähm, aber was heißt es, das zu dokumentieren für euch als Zukunft? Ist das, ein, ist das auch ein, ein es hört das Dokumentieren sozusagen im Sinne von, man rezipiert diese Dokumentation auch, hört das jemals auf oder ist das jetzt sozusagen auch wie eine Art Mahnmal, was ihr euch setzt mit dieser Dokumentation?
2: Ja, ich sag mal, das, was im Netz ist und was gedruckt worden ist, das ist immer nachlesbar und nachvollziehbar. Wir haben noch eine andere Form von Dokumentation vor. Das ist diese Erinnerungskultur, die wir dabei sind zu implementieren. Ich reduziere es mal. Das ist zumindest mal auf zwei verschiedene Ebenen. Zum einen eine Skulptur, die wir auf dem Gelände unserer Kinderheime hier in Korntal enthüllen wollen. Das wollten wir schon letztes Jahr im Sommer machen. Dann war Corona plötzlich wichtiger und unmöglich. jetzt wollen wir es im Sommer diesen Jahres durchführen. Ich hoffe, wir haben die Chance, dass wir da ein, du sprichst von Mahnmal, ja, Erinnerung. Das soll sowohl die Mitarbeiter heute daran erinnern, A, hier ist was passiert und B, guckt, dass ihr eure Arbeit gut schützt und eure Jugendlichen und Kinder und gut mit denen umgeht. Das ist auch für mich so eine Art Dokumentation. Wir stehen öffentlich dazu. Wir stehen öffentlich dazu, dass hier etwas passiert ist und auch nach vorne gerichtet eine Erinnerung sein soll. Das Zweite ist: Wir haben 2019 als Evangelische Brüdergemeinde unser 200-jähriges Bestehen gefeiert. Und zu diesem Anlass ähm, ist es uns gelungen, dass wir einen neuen Ausstellungsraum dort so in dem Areal, wo unser unser Landschloss steht und wo äh, unsere Kirche steht und der Saalplatz und Gemeindezentrum, äh, dort in diesem Areal haben wir einen Ausstellungsraum neu gebaut wo wir nicht nur die Geschichte beschreiben und die Entwicklungen, sondern mit zwei großen Wandtafeln, also da hat man mit Vitrinen und mit Wandtafeln gearbeitet, mit zwei großen Wandtafeln auch die, den Ablauf dieses Aufarbeitungs- und Aufklärungsprozesses bis 2019 beschrieben, bis dorthin auch ähm, die Entschuldigungen und ein paar wesentliche Dokumente haben wir versucht, das bild- und wortreich zu gestalten. Und das ist in diesem Ausstellungsraum drin, das gefällt nicht jedem in unserer Gemeinde. Aber ähm, diese zwei Wandtafeln zeugen eben auch von einer Phase in unserer ähm, Arbeit in den Kinderheimen, die nicht gelungen ist, wofür wir um Vergebung gebeten haben ähm, und die so, wie es damals gemacht worden ist, mit diesen Fehlern einfach falsch war dokumentiert, auch das ist im Netz, unser Zeitraum als Ausstellungsraum und deswegen hört es nicht auf. Wir erleben jetzt aber auch eine Phase, die nenne ich so als die Phase der Integration ins Alltägliche, Du kannst ja nicht permanent ähm, jetzt über diesen Aufarbeitungsprozess reden. Da kannst du auch nicht permanent Aktionen machen. Aber es braucht ein Grundwasserspiegel von Wissen ähm, und respektvollen Umgang mit dem, was wir getan haben, aber auch mit dem, was an Fehlern passiert sind. Ähm, dieses Wissen wachzuhalten, das kennen wir ja auch mit all den Erinnerungsversuchen, Zweiter Weltkrieg, ich meine, da läuft ja ganz Deutschland, ähm, mehr oder weniger betroffen äh, und beschäftigt mit diesem Thema um. Also insofern glaube ich, dass es äh, schon auch eine Kultur braucht, wie man mit solchen Themen umgeht.
1: Hanna, Pauline, habt ihr noch Fragen?
0: Ich lasse es mal. Pauline, hast du? Ich glaube, ich hätte noch eine. Vielleicht passt die sogar ganz gut am Schluss. Mal gucken, ob ich die nochmal hinkriege. Ähm, Klaus, was wäre dein Ratschlag oder dein, dein, dein Wunsch vielleicht so an Leitungspersonen, die damit konfrontiert werden, die noch ganz am Anfang sind, die von irgendjemandem irgendwas in der Richtung gehört haben? Was würdest du denen raten, wie sie damit umgehen sollen?
2: Das ist eine sehr gute, eine sehr gute Frage. Es kommt immer darauf an, wo steht eine Institution? Gibt es Vermutungen oder gibt es überhaupt nichts, was an Grundlage da ist? Also ich würde, um genau dieses Ziel zu erreichen, dass Aufarbeitung auch proaktiv gelingt, durchaus mal in Unterlagen schauen, die in den 50er, 60er, 70er Jahren noch vorhanden sind. Ich war erstaunt, erstaunt, als ich auf den Tisch gelegt bekommen habe, was dort in den Vorstandsprotokollen drinsteht. Also man braucht diesen Mut, mal hinzuschauen. Und wenn man in diesem Bereich der Jugendhilfe auch damals schon unterwegs war, dann würde ich auch mal ermutigen, das zu tun. Wenn Wenn Spuren vorhanden sind, dann würde ich unbedingt in eine unabhängige Beratung einsteigen. Also ich würde das Thema ernst nehmen. Wir erleben in den Landeskirchen, wenn man mal im evangelischen Raum darüber nachdenkt, dass ja auch diese Anerkennungsleistungen pauschal gezahlt worden sind. Und bei den Fallzahlen, die mal mehr, mal weniger steigen, sind es durchaus Indizien, die die offen gelegt werden. Ich würde Mut machen, in einem guten Rahmen dieses Thema in die Hand zu nehmen. Und echtes Interesse zu zeigen, wenn es je Betroffene gibt, das ist ein wesentlicher Punkt, echtes, ehrliches Interesse zeigen mit persönlicher Präsenz auch als Leiter dieses Thema nicht in eine Arbeitsgruppe zu schieben, sondern ich würde wirklich Leiter ermutigen, dieses Thema auf die Agenda zu nehmen und auch in der persönlichen Verantwortung zu bleiben und würde immer darauf achten, dass transparentes Handeln, berechenbares Handeln ähm, Dinge offenlegt und dann auch benennt, Denn nur dadurch kann Vertrauen geschaffen werden und Glaubwürdigkeit.
1: Ich glaube, das, was du beschreibst, kann man auch problemlos auf auf Fälle anwenden, die in der kürzeren Vergangenheit liegen. Also, ich nehme das, das, was ihr beschreibt, glaube ich, kann sich auch, glaube ich, jeder ähm, einmal anhören, ähm, der oder die mitbekommt, dass eben was passiert ist, was ein Monat her ist. Ich glaube, die Schritte und viele Prinzipien, die wir, glaube ich, jetzt genannt haben oder die du auch beschrieben hast, sind die gleichen. Und der Lernprozess ist wahrscheinlich auch ein ähnlicher, durch den eine Leitung durchgehen muss, um das gut aufzunehmen.
0: Ja, und was ich gerade noch mal rausgehört habe bei dir, dass ich, da, ich kann mir gut vorstellen, dass manche Menschen eben das nicht in die Hand nehmen wollen oder angucken wollen. Lieber sagen, ich gucke lieber weg, weil ich Angst habe, ich mache es falsch wie ich das dann aufarbeite. Ne? Ich gehe dann falsch mit Betroffenen um oder ich gucke nicht gründlich genug hin oder was auch immer. Und wenn ich dir zuhöre, dann habe ich aber das Gefühl, der einzige Fehler, den man machen kann, ist nicht hinzugucken. Hm. Dass man dann währenddessen Fehler macht und Dinge lernt, ist das, was ich so bei dir raushöre, was total dazugehört. Aber macht nicht den ersten großen Fehler zu sagen, ich gucke lieber nicht hin, dann kann ich auch nichts falsch machen so ungefähr, Hm. sondern das ist eigentlich der einzige Fehler, den man machen kann, nicht hinzugucken.
2: Schön zusammengefasst, Hanna, ja. Kann ich voll voll bestärken. Und Hm. es geht in diesen Phasen nicht ohne Begleitung und ohne Beratung. Hm. Und äh, dieses Thema ist nichts fürs Hinterzimmer, das braucht dann auch die Transparenz.
1: Hm. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Klaus, Ähm, heute Abend. Ich fand das, was Hannah vorhin schon betont hat, dass, dass du deinen Blick auch für die Betroffenen hast, ähm, glaube ich, gut zu betonen. Ohne irgendwo eine Verschiebung, glaube ich, zu machen ähm, im Blickwinkel. Ähm, danke für deine Zeit, kann ich, genau. Ähm, ich, es gibt so, man könnte über so viele spannende Sachen, glaube ich, noch weiterreden, aber ich glaube, ja. wir machen an dieser Stelle jetzt immer für heute Schluss. Ähm, danke an alle fürs Zuhören. Ähm, ich bin gespannt auf die Rückmeldung. Ähm, und. Mal schauen, ob wir noch eine dritte Folge in unserer Trilogie zu diesem Thema machen. Ähm, Dann mehr dazu, wenn es dann soweit ist. Auf Wiederhören. Herzlichen
2: Dank für die Einladung und für das Gespräch und für die interessante Fragen.
0: Ja, danke für deine Offenheit.
2: Gerne.